1: Mittwoch im Monat auch diese Klänge hier auf Fritz ab 22 Uhr. Äh, Kraftwerk und Numbers, das ist der ähm, er er Erkennungsmelodie vom Chaos Radio. Ihr seid hier gelandet, Teil 136. Im Moment übrigens für alle Fußballgucker ganz, ganz, ganz trauriges Bild, denn ähm, da sind die Leitungen irgendwie unterbrochen nach Basel. Es geht gar nichts. Wir waren es nicht. Also, wir wir waren es nicht. Haben die noch einen Livestream im Netz, Frank? Ja, der ist aber auch unterbrochen. Okay, also es gibt gerade gar nichts, sobald hier wieder irgendwas passiert, erzählen wir euch selbstverständlich. Wir sind heute im Teil 186, Frank ist da, den habt ihr gerade gehört und äh, Huckel ist auch hier. Hallo Huckel. Hallo. Mein Name ist Jakob Kranz und wir werden in den kommenden zwei Stunden uns mit einer Geschichte beschäftigen, die ihr hundertprozentig schon mal vor der Nase hattet. Es geht um den Browser, mit dem ihr durchs Netz surft. Wir werden unterschiedlichste Browser vorstellen und ein bisschen in der Geschichte der Browser graben. Vorher aber vielleicht noch eine kurze Geschichte zu einer aktuellen Nummer, die diese Woche gerade rauskam, und zwar am Montag. Stellt euch vor... Äh, bei euch klingelt es an der Tür und irgendjemand sagt, guten Tag Herr Jakob Kranz, Sie sind geboren an dem und dem und dem und dem und, demsten und Sie sind ähm, Religionszugehörig, so und so und so und welche ich frage, wo haben Sie das her, stand einfach so im Internet. Es gab eine Datenpanne und die Daten von mehreren hundert äh, Einwohnern aus Deutschland, speziell auch aus Brandenburger Region, Potsdam, Neuhardenberg, Henningsdorf standen jahrelang einfach so im netzfang Frank. Ja, nicht nur hunderte, sondern hunderttausende wahrscheinlich, ja. also betroffen waren die
2: Kommunen und Städte, Dörfer. Äh, 200 Kommunen, genau, ja. Und ähm, ja, es ist eigentlich auch gleich eine schöne Einleitung ins Thema weil es geht dann nämlich um eine webbasierte Anwendung ähm, sozusagen, nämlich die äh, ja, E-Government, wie es so schön heißt. Das heißt also irgendwelche Dienste, die ich über das Internet machen kann, nämlich irgendwie also geplant ist mal irgendwann Auto ummelden, Perso verlängern, alles die Sachen, die so anstehen. Und dafür war das, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art ähm, Probelauf oder sowas, so ein Schnupperzugang. Probelauf ähm, gescheitert, Probelauf Weißkan. gescheitert, genau. Ähm, die äh, Firma, die diese Software gemacht hat, hatte dann ähm, ja das Passwort für sind Master-Passwort Master sozusagen für diesen Super-User-Zugang. Ähm, irgendwie durch eine eine blöde, dämliche Panne irgendwie im Netz und hat auch den ganzen Kommunen, die das einsetzen, die Software auch vorher nicht gesagt hat, übrigens, ihr müsst mal das Passwort ändern, das ist ein Standardpasswort. Ähm, das ist also die, die eine Sache der Geschichte, das andere ist natürlich, dass es überhaupt schon mal ein absoluter Skandal ist, dass diese Datenbanken überhaupt oder diese ganzen Systeme überhaupt mit dem Internet verbunden sind. Und ähm, das äh, ja ist insofern auch eine ganz schöne Überleitung, weil es zeigt, äh, dass diese Einführung dieser ganzen webbasierten Dienste offensichtlich auch manchmal ähm, die Sicherheit so ein bisschen hinten dran bleibt, beziehungsweise dass die Leute ganz prima sind, die jetzt jetzt was ganz Tolles super im Browser machen können und äh, die ganze Welt kann darauf zugreifen, ohne mal zu schauen, ähm, ob nicht vielleicht sogar die ganze Welt denn auch wirklich drauf zugreift und äh, diesen Daten gerade rumsucht und rumsurft.
1: Wo, die, wo der Gedanke an, äh, es funktioniert alles ganz einfach auf einer Plattform und du musst nichts anderes mehr machen, äh, alle anderen Gedanken an Sicherheit und ähm, was steckt eigentlich dahinter, wegdrängelt.
2: Genau, ist ja alles auf dem Server, ist ja nichts mehr auf dem Rechner, kein Sicherheitsproblem mehr, alles prima. Ähm man kann sowas schon machen, so eine Dienste, aber dann darf man natürlich bitte nicht das Masterpasswort irgendwo auf dem Server haben und vor allem muss man auch so eine Anwendung, ich meine, das muss man ja sowieso machen eigentlich immer, sein, sein Passwort sofort ändern. Allerdings ist es aber auch wirklich fahrlässig vom Hersteller wirklich so einen extrem wichtigen Zugang denn überhaupt mit einem Standardpasswort auszustalten. Also eigentlich müsste der gleich von Anfang an deaktiviert sein oder am besten gar nicht vorhanden sein. Und äh, ja, heute ist irgendwie die Jobcard, äh, sogenannte elena system beschlossen worden vom Bundeskabinett. Und äh, da dürfte noch so einiges an Sicherheitslücken in Zukunft. Ganz kurz, cool, es gibt wohl wieder ein
1: Bild, es steht immer noch eins zu eins, entspannt euch, alles cool. So. Zurücklehnen. <lacht> ja.
2: Gut. Genau, also das ist eigentlich soweit als Einleitung äh, im Prinzip aktuelle Sicherheitslücke in der im, im wettbasierten Anwendung. Äh, geht ganz prima sofort direkt ins Thema
1: Browser. Passend dazu gibt es übrigens noch einen Song, den können wir nachher ja, noch genau. hören von, von Nicolette, die kennt ihr vielleicht von einigen Massive Attack Platten, Die heißt No Government, den werden wir nachher noch hören. Sehr gut.
2: <lacht> Was ist eigentlich Browser? Gibt es eigentlich einen blöden deutschen Begriff für oder einen schönen deutschen Begriff?
3: Webseitenanzeigeprogramm? Das ist doch die Applikation, mit der man Internetseiten ausdrucken kann, oder?
1: Webseitenanzeigeprogramm finde ich <lacht> übrigens sehr schön. Ja. Genau, darum geht es heute, halt, um die
2: Webseitenanzeige. Wobei man kann ja mehr machen. Es ist ja nicht nur das Anzeigen, sondern genau. man kann ja auch die Webseite wechseln, umblättern sozusagen, weiterspringen auf die nächste Webseite. Das ist die Idee von diesen Hyperlinks, wie sie richtig heißen. Nämlich also einfach klick irgendwo drauf und dann passiert was. Früher ist da einfach dann die nächste Seite aufgegangen oder die nächste Seite wurde geladen und ähm, heutzutage kann man noch wesentlich mehr machen äh, seit also dieses tolle JavaScript erfunden worden ist da gibt es ja ein sogenanntes On click äh, Befehl das heißt also dass hier wenn was klicke heißt es noch nicht dass dann tatsächlich einfach automatisch die nächste Seite geladen wird sondern ich kann auch im Browser eine Aktion dann ausführen aber das sind jetzt schon fast wieder Details wo wir so im Laufe der Sendung dann hinkommen werden auf jeden Fall ja, ja komm, ihr, ihr seid... Wir äh, sind total Fußball... Nein. Wir sind,
1: nein, ich habe ein halbes Auge natürlich auf das Fußballspiel. Ihr habt zwei Augen auf äh, die Webseiten-Anzeigeprogramme. Ja. Äh, und wenn ihr da ähm, mitreden wollt, mitdiskutieren wollt, Fragen habt oder sonstige Geschichten anmerken wollt, könnt ihr das gerne tun unter der 0331 für Potsdam 70 97 110. Wie immer im KS Die freuen wir uns auch über äh, eure Beiträge. Entweder ähm, quasi am Telefon oder aber im Chat. Das geht natürlich auch, weil wir sind auch äh, Online- ähm, sind, wir,
2: ähm, sind wir online, aber also, ihr könnt uns eine Mail schreiben zur Not an chaosradio.ccc.de ah, okay. und dann ähm, werden wir dazu sagen nicht in der Mail äh, die Mail beantworten, sondern ähm, hier im Radio beantworten. Das ist ja viel spannender, dass die dann auch was von haben. Und ähm, was ähm, ähm, wollte Mist, sollte ich jetzt. Genau, Browser. Äh, wir waren bei Browsern.
1: Na, wir können ja mal
3: anfangen hier so mit, äh, wie das überhaupt alles zustande Na, wat,
1: kam. Was ist eigentlich ein Browser und wo kommt der her?
3: Und warum braucht man den überhaupt?
2: Genau, vor 15 Jahren hat es angefangen. Das WWW hat ja gerade Geburtstag gehabt, auch vor zwei Monaten oder sowas, glaube ich, war das.
1: Mhm.
2: Das ist 15 Jahre geworden. Vor 15 Jahren hat am Kernforschungszentrum CERN, der... Tim äh, Berners-Lee, hat äh, die Idee gehabt, es wäre ja prima, wenn man ein Textdokument äh, quasi auch verlinken könnte, also da Links einbauen, äh, Referenzen auf andere Seiten. Er hat das Ganze am Anfang erstmal mit Text gemacht, aber das Ganze ist dann ziemlich eingeschlagen wie eine Bombe sozusagen. Und dann waren die Leute total begeistert und haben gesagt, hey prima, da kann man ja auch noch Bilder mit reinnehmen.
3: Wobei, da ist schon noch ein Schritt davor, ne? also dieses Hypertext, was sozusagen dem Ganzen zugrunde liegt, das ist ja viel älter. Also da gibt es irgendwie, auf der Wikipedia-Seite habe ich gerade nochmal nachgeschlagen, gibt es hier schon die ersten Datierungen von 1964, wo es schon darum ging, irgendwie Inhalte miteinander zu verknüpfen. Und der Tim Berners-Lee hat sozusagen ja, den ersten Schritt gemacht, das auf die Computer dann so richtig umzumünzen. wobei das kann man auch nicht so sagen, Hypercard gab es ja schon. Dieses das
2: Präsentationssystem?
3: Naja, so ein Stapelverarbeitungsapplikation. Und da konnte man halt nicht irgendwie den Stapel so einzeln durchgehen, sondern zwischen den Karten des Stapels hin und her springen und so schon interaktive Anwendungen bauen, wo man halt zwischen diesen Stapeln mit Hypertext hin und herlinken konnte. Ah, okay. okay. Und im Prinzip hat der Tim Berners-Lee halt gedacht, so als das jetzt so aufkam mit den vernetzten Computern und die Uni A kann bei Uni B mal auf dem Server gucken und gucken, was da für Files drauf sind, wäre es ja auch total toll, wenn man irgendwie. Papers oder was auch immer für Veröffentlichung von den Unis einfach so durchbrausen könnte. Sagen wir es mal so. Und da hat er dann angefangen, das mal zu implementieren. Also nicht nur auf dem eigenen Rechner in irgendeinem Dokument mit Hypertext hin und her zu springen, sondern einfach zwischen den Servern und äh, ja die Dokumente sozusagen von anderen Servern auch zu verlinken. Und das war eigentlich so der, der Aufmacher vom Web.
2: Genau, wir wollen auch nicht verschweigen, dass es damals noch alternative äh, Ansätze gab, das Ganze zu machen. Eins davon war Gopher. Das hat auch mittlerweile noch historischen Charakter, weil also es auch die Idee, dass es da Server gibt, dass man da irgendwie mehr oder weniger interaktiv andere Inhalte abrufen kann. Aber letztendlich, weil es so schön ähm, schick und sexy ist, hat sich dann das HTTP-Protokoll durchgesetzt, Hypertext-Transfer-Protokoll, als äh, dis protokoll ähm, womit die ganzen Daten zum Server hin, also die Anfrage, die Anfrage zum Server und die Daten zurück zum Browser übertragen werden.
3: Ja. Naja. Und dann hat er das halt gemacht. Hm und hat eigentlich auch, also ich weiß gar nicht, guck habe hier gerade so, ein, so, ein, so eine Grafik offen von der Geschichte der Browsern und der erst also Tim Berners-Lee hat das 1991 äh, veröffentlicht und das hieß dann tatsächlich auch World Wide Web und hatte glaube mhm. ich den Codenamen Nexus oder irgendwie so und dann hat es äh, auch nicht lange gedauert, da kam schon der zweite, nämlich 1992 und dann 1993 ging es so richtig ab. Das ne? war denn schon Mosaik? Nee, da kam erst Lynx, das waren ja. bis dahin, also bis 1993, 1993 waren das alles äh, konsolenbasierte Browser, also alles im Terminal, alles mit irgendwie Befehle eintippen und irgendwie noch ohne Bilder, sondern einfach ja Nur Text. Also Nur bei, bei, bei genau. weitem
1: nicht so einfach wie das, was wir heute haben. Du hast einfach eine Webseite, klickst irgendwo drauf, ist alles da.
2: Und vor allem nicht so bunt.
1: Ja, genau. genau. Also
3: klicken gab es nicht, bunt gab es nicht und äh, schnell gab es wahrscheinlich auch nicht. <lacht> so und dann wenig später, äh, wo dann die Leute schon merkten aha, das ist ganz toll, aber irgendwie äh, ist das nicht so toll mit, äh, ohne Klicken und mit Texteingabe. Da kam halt Mosaik raus. Das war dann sozusagen die erste Browser-Implementierung mit Klicken.
2: Das war, glaube ich, auch das erste, wo ich dann angefangen habe, mit einzusteigen. Das war so also dann meine Uni-Zeit.
1: Soweit, also der ja, ganz kurze Einblick in die Geschichte. Dann machen wir nachher noch weiter, weil wir haben ja. Dimitri am Telefon. Äh, guten Abend, Dimitri.
4: Ja, hi. hi. Sag mal, wieso
1: guckst du kein Fußball? Die ganze Welt guckt Fußball und wir hatten eigentlich gedacht, wir machen so eine Nerd-Sendung mit uns selber. Naja. Du bist kein ja, Fußballfan.
4: Doch, ich bin Fußballfan, aber ich habe noch ein bisschen zu arbeiten und ich habe hier nebenbei ein dicker Laufen.
1: Ah, okay. Und die, alles klar. Was ist dein Tipp? Wie geht's aus? Im Moment steht es immer noch 1-1.
4: Also ich bin für Deutschland. Also mein Tipp ist eigentlich, dass wir 3 zu 1
1: gewinnen. Naja, 70. Minute, bricht gleich an, müssen wir noch ein bisschen was nachlegen. Aber jetzt kommen wir weg zum Fußball und eigentlich zum Thema, wir reden heute über Browser. Genau. Ja, At
4: Und zwar bin ich selbst Anwendungsentwickler für äh, Browsertechnologie. Und äh, mir ist in der Zeit immer häufiger aufgefallen, dass Anwendungen unfertig sind, beziehungsweise wirklich gravierende Fehler beinhalten und äh, meiner Meinung nach liegt das hauptsächlich an dem knappen Budget, der zur Verfügung gestellt wird für die ganzen Programmierer. Hm. Es fehlt einfach die Zeit, um ähm, grundlegende Sachen zu testen. Und ähm, die Kunden selbst wissen nicht wirklich, was sie wollen. Das heißt, es passieren schon viele beim Grunddesign.
3: Na, das ist ja zum Beispiel tatsächlich auch, wie auch dieser eingangs erwähnten Sicherheitslücke, das Problem im Web. So, da werden halt irgendwie, wird ganz naiv rangegangen, die, man versteht halt auch nur die Hälfte oder wenn überhaupt die Hälfte von der Technologie, die man da benutzt, aber das ist auch ganz normal, was es gibt, wie wir später wahrscheinlich noch erwähnen werden, einfach Gasillionen von äh, ja, äh, Features, die so in den Browsers, Browsern drin sind und es ist einfach unmöglich, dass einer alleine überhaupt alle Features und alle Funktionen und alle Frameworks äh, verstehen kann. Ja, das ist halt natürlich ganz klar, dass der Kunde sagt, ich will eine schöne Webseite mit bunt und dynamisch und klicken hier und klicken da und Autocompletion und äh, dann ja, dann sind halt die Entwickler dran. Die müssen sich dann durch die ganzen Standards fräsen und ähm, wie gesagt, dann passiert's halt gerne mal, dass. Aber jetzt, kommt, jetzt, jetzt kommt die Frage okay. von
1: jemandem, der keine Webseiten programmiert ja. und sich das so ein bisschen vor oder keine keine äh, Browser äh, entwickelt und sich sich das so ein bisschen vorstellt wie so ein Lego Baukasten, die man zusammensteckt. Im Endeffekt hast du doch jedes Bauteil einmal in der Hand und guckst, ob das funktioniert. Wieso ähm, es dann trotzdem Moment. unfertig raus?
4: Ähm, es fehlt einfach die Zeit, um das wirklich ähm, auszuprobieren, ob es wirklich funktioniert. Ich sage mal so, man fängt irgendwo an zu entwickeln, entwickelt einen Bereich fertig, dann ähm, testet man das Ganze, mhm. geht weiter, ähm, bastelt irgendwo andersrum in einem anderen Bereich, geht davon aus, dass der erste noch funktioniert, aber man hat doch irgendwo was in der Datenbank geändert, irgendwie eine Abhängigkeit eingebaut und schon hat man einen Fehler.
2: Wobei also wenn wir jetzt von von webbasierten Anwendungen reden, das ist ja so ein bisschen unser Schwerpunkt heute auch, ähm, da gibt es ja immer noch zwei Unsicherheitsfaktoren. Nämlich das eine ist das, was auf dem Server passiert und der Browser und, und selbst, und der Browser selbst genau.
1: Und, Beziehungsweise
4: ähm, ja. die Person, die sozusagen vor dem Rechner sitzt. Das das ist, das ist noch Der, der, der
1: genau. DAO, der dümmste anzunehmende User. Richtig.
3: Aber Richtig. dafür braucht man halt auch jetzt mittlerweile diese ganzen Web-Frameworks und so weiter, weil es reicht halt nicht mehr, den mitgelieferten HTML-Editor vom Firefox, oder mittlerweile hat er ja keinen mehr, aber damals mhm. beim Netscape Navigator, irgendwie mit so ein simples Word mehr oder weniger für Webseiten, ja das reicht halt mittlerweile nicht mehr und da kommen halt unglaublich viele Technologien und Komponenten zusammen und die einfach hm? mit den Seiteneffekten so abzuklopfen, dass man sicher sagen kann, dass alles super funktioniert, ist einfach verdammt schwer. Aber
1: Dimitri, da kann man ja eigentlich sagen, dass du einen ziemlich sicheren Arbeitsplatz hast, wenn die Dinger nicht sicher sind und immer wieder zurückgehen und nachgebessert werden müssen, musst du dir auch keine Sorgen machen.
3: Ja, also noch mache ich mir keine Sorgen. Das ist in der Tat das schöne Webentwickeln. Ich mache das ja auch selber und irgendwie der Markt ist ja wirklich riesengroß, weil einfach die meisten Leute nicht wirklich Plan haben. Und die wenigen, die so ein bisschen Plan haben, die werden auch wirklich händeringend gesucht. Also da bleibt keiner lange auf dem freien Markt wenn er so ein bisschen Ahnung hat. Also
1: Also wenn ihr gerade eure Abi-Prüfung geschrieben habt, Mathe ist ja ein schönes Stichwort da bei dem Thema, wenn ja auch Aufgaben rausgegangen online irgendwie, äh, dann nehmt euch das zu Herzen, was die Herren hier gesagt haben. Ähm, vielleicht werdet ihr die nächsten großen Programmierer und kriegt das hin, dass die Sicherheitslücken endlich da mal vorbei sind.
4: Ja, aber ich muss auch sagen, dass die Sicherheitslücken auch auf der anderen Seite bestehen, also auf, ähm, auf der Seite der Benutzer. Denn ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mich in einem Internetcafé café einlogge, dann weiß ich nicht wirklich, was mit meinen Daten passiert. Das ist auch noch so eine Sache für sich.
3: Ja, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf jetzt im Laufe hm. der Sendung. Ja. Was passiert eigentlich, ja. wenn du da eine URL eintippst in deinen Browser? Das können wir vielleicht gleich als nächstes dann nochmal angehen.
4: Also vielleicht
2: mal nochmal so, so ganz generell für, den Leuten, für die Leute, die jetzt so ähm, Browser einfach nur so täglich benutzen. Äh, nochmal so ein ganz kleiner Exkurs. Äh, wenn ich da oben jetzt so eine Adresse eintippe, also ganz kurz, ähm, hattest du noch eine Frage, oder bevor ich jetzt hier komplett abschweife? Ich? Oder? Ja? Oder nee, nicht
1: wirklich. Okay, okay. pass mal auf, Dimitri, dann äh, sage ich erstmal einen schönen Dank. Du, genau, woll, okay. du wolltest das ja sowieso gut. noch ein bisschen arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, richtig. Weil Fußball gucken, genau. im Radio anrufen und Arbeiten nebenbei geht nicht.
4: Äh, ich bin keine Frau. <lacht> falls,
2: falls wir hier irgendwie Mist erzählen, ruf ruhig nochmal an und korrigiere uns. Tschüss Dimitri, schönen Abend.
4: Okay, bis ciao. Dann danke, ciao. ciao.
2: Ähm, ganz kurzer ja, Exkurs, wenn ich da oben also meine URL eintippe, dann äh, gibt es einen sogenannten äh, HTTP-GET, wird dann erzeugt, das ist also eine, ja, ein, ein Aufruf, sagt man, ein, ein Protokoll, das heißt also, da fängt dann mein Browser, ähm, kommuniziert dann, baut eine Verbindung auf und kommuniziert dann mit dem Server, mit dem Webserver und sagt dann, hier ist jemand, äh, ein, nämlich ein Browser und der hätte gern ähm, die und die Webseite abgerufen.
1: Und der Browser kann schon sehen, was das, äh, der, der, der Webserver kann schon sehen, was das für ein Browser ist?
2: Der Webserver kann dann schon sehen, was das für ein Browser ist in der Regel, wenn ich das mit übertrage, also wenn ich es nicht explizit sperre, ähm, das ist so, dass die Browser da eine Kennung übertragen. Ähm, dann kann also der, der Webserver könnte denn schon theoretisch sehen, das wird auch gelegentlich gemacht, dass dann also schon auf dem Webserver entschieden wird, okay, das ist möglicherweise ein, sag ich mal, ein Mobilgerät, also zum Beispiel ein Handy, ein Browser, da hat er so also ein ganz kleines Display, dem liefere ich jetzt mal eine vereinfachte Version aus. Oder das ist irgendwie der Internet Explorer 5.34278 und der hat einen total blöden Bug an der linken Ecke äh, ganz hinten.
1: Das heißt, alle wichtigen Informationen machen in die linke Ecke ganz hinten. Genau. <lacht> ja. Dann
2: kann ich ja entsprechend schon reagieren oder sagen, der ist halt da irgendwie kaputt oder so. Ähm, das oh. macht man aber heutzutage eher nicht mehr, sondern es nee. wird dann schon äh, quasi im, im Browser selbst entschieden. Das heißt, also der Webserver liefert dann einfach eine Webseite aus, die für alle Browser irgendwie geht und für die paar speziellen Macken ist dann da im HTML-Code nochmal was eingebaut, so eine Weiche.
3: Naja, ja, genau. Oder. So, aber auf jeden Fall gibt die URL ein, dann baut der Browser halt eine Verbindung zu dem gewünschten Server auf, meinetwegen ccc.de. Genau. Dann sagt der Server, ah, alles klar, du willst jetzt also die Startseite haben und dann äh, ja, sammelt er die Startseite zusammen, wie auch immer das passiert, ob es jetzt dynamisch zusammengebaut wird oder einfach eine Datei darum liegt und schickt die dem Browser zurück. Der Browser guckt sich die an und wenn er damit was anfangen kann, also sprich, wenn das so HTML ist, was er verstehen kann, dann zeigt er das dementsprechend an und baut da sozusagen ein Layout zusammen aus diesen... Buchstaben, die da angeflogen kommen vom Webserver.
2: Genau, wobei das ist, dieses mal eben, was denn zusammenbauen, das ist ja schon mal wieder ein hochkomplexer Vorgang. Ähm, es fängt erstmal an, dass dieser sogenannte HTML, das ist also der sogenannte Quellcode von Webseiten, wenn man davon Code reden kann. Aber es das ist, eine, ist also eine Auszeichnungssprache. Eine Auszeichnungssprache, genau. Eine, eine Markup Language heißt es, also HTML für Hypertext Markup Language. Und ähm, das besteht so aus im Wesentlichen aus äh, spitzen Klammern. Um, da sind die sogenannten Tags, die da drinnen stehen. Da steht zum Beispiel, das ist eine Überschrift und das ist irgendwie eine Unterüberschrift. Oder das soll jetzt kursiv dargestellt werden. Oder hier ist jetzt eine Tabelle und das sind die einzelnen Elemente. So baut man also so eine HTML-Seite auf. Das kann man ganz prima sehen, wenn man im Browser irgendwie Quellcode anzeigen macht. Kennt ihr wahrscheinlich alle, aber macht man dann doch nicht so häufig. Ist manchmal ganz spannend, wenn man mal ein bisschen sich anschauen will, was die Webseite eigentlich so tut oder wo irgendwelche Formulardaten hingeschickt werden, ähm, dann ist es immer ganz gut, einfach mal einen Blick in den Quellcode der Seite reinzuwerfen. So, und da sind dann verschiedene Referenzen drin, auf zum Beispiel Bilder oder Grafiken oder auch noch, es ähm, kann noch drin sein, wenn das JavaScript, also quasi interaktive Elemente auf der Seite oder ähm, Programmausführungsteile. Da kommen ähm, wir, glaube ich, ich, auch nochmal später zu, ja. genau.
3: Also ich meine, die Sache, die er jetzt ja noch am Schluss gesagt hatte, war ja, irgendwie, wenn ich im Internetcafé Formulardaten eingehe, weiß ich ja gar nicht, was damit passiert. Was damit passiert ist letztendlich, die werden halt abgeschickt. In der Regel weiß man, also kann man einfach nicht definitiv sagen, wohin sie geschickt würden.
1: Formulardaten heißt, um es einfach zu erzählen, du hast irgendwie sitzt irgendwo, musst deine GMX oder deine was auch immer Adresse genau. angeben und hast ein kleines Fensterchen, wo du Daten eingeben musst, genau. und deine persönliche Passwort. Und der normale
3: und User hat halt sozusagen diesen Browser vor sich und dem vertrauter auch. Und dem steckt er die Daten rein und geht einfach davon aus, dass alles passiert, aber er weiß in der Regel eigentlich nicht, was damit passiert, weil das kann man auch relativ schwer sagen, weil da eben auf dem Weg vom Browser zum Webserver und wieder zurück einfach noch so ein paar Schritte dazwischen sind. Nämlich das ganze Internet. Das ganze Internet. Und ähm, was da so dazwischen passiert, kann man einfach nicht sagen. Also zum einen könnte jetzt der internet café einfach schon direkt sagen, okay, alles, was jetzt durch mein DSL-Konto geht, das speichere ich mir zum Beispiel immer weg. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand unverschlüsselt sich einloggt auf seinem Webserver und sein Weblog updatet oder so weiter, dann hat der Internetcafé-Provider das vielleicht sogar schon direkt auf der Platte.
1: Und demnächst hat ihr, habt ihr noch weitere Reiseberichte in eurem Blog. Dann ja, <lacht> genau. <lacht> im glücklichsten Fall.
3: So, das ist dann schon Schritt 1, also es geht direkt da los und das geht halt auf, jeder, auf jedem Schritt zu dem Ziel Webserver so weiter. Also jeder, der dazwischen hängen, kann sozusagen Erstmal mit, mitlauschen und äh, Sachen manipulieren. Der kann auch äh, auf dem Weg zum Ziel-Webserver mhm. einfach die Daten schon umpacken und was ganz anderes dann am Ende rauskommen lassen. Also, es ist wirklich, kann man nicht sagen. Also, was Huckel
1: mhm. da eigentlich sagen will, ist, wenn ihr in einem Internetcafé in Mogadischu oder wo auch immer sitzt und dringend Online-Banking machen müsst, <lacht> dann überlegt euch dreimal, ob es wirklich nicht. wichtig ist oder ob ihr nicht, ob das nicht vielleicht warten kann, bis ihr wieder zu Hause seid. Äh, nicht, dass man da, äh, wo Moment, jetzt flüstert gerade Tor auf mein Ohr. Äh, Tor für Deutschland, 2 zu 1. Schweinsteiger klatsche die Hände, das heißt Schweini hat noch ein Tor geschossen. 2 zu 1 in der 76. 78. Minute. Äh, oh ja. Da wird gefeiert. 12 Minuten noch, wenn wir mal durchhalten. Okay. Ähm, also, das wollte ich, ich wollte es gar nicht weiter ausführen, aber das ist die Geschichte, die du eigentlich erzählen wolltest. Genau. Wenn man irgendwo sitzt und ich weiß, was, was da hinter dem Rechner hängt, dann äh, überlegt euch genau, welche Daten ihr da reinhackt, weil wer weiß, wer die kriegt.
2: Genau. Ja. Und äh, selbst wenn die Daten verschlüsselt werden, das gibt es, ja das sogenannte HTTPS, das erkennt ihr also dann ähm, an der an dem S hinter dem HTTP und meistens ist auch so. was
1: mich korrigieren war Miros, Miroslav Klose per, per Kopftor. Ah, okay. Aber gut, jetzt. Äh,
2: kleiner Schlüssel, kleines Schlüsselsymbol unten, das heißt also verschlüsselte Verbindung, alles gut. Das heißt natürlich nicht, dass der Rechner, auf dem ihr im Internetcafé sitzt, auf dem ihr arbeitet, dass der nicht vielleicht auch die ganze Tastatureingabe mitprotokolliert. Also selbst wenn auf der Leitung niemand mithören kann, ist natürlich keine Garantie, dass im Internetcafé nicht der ganze Computer irgendwie verwandt ist.
1: Keylogger, Stichwort.
2: Genau. Das auch noch so als kleiner Sicherheitshinweis fürs Webklicken unterwegs.
1: Okay, aber wir waren eigentlich so beim Quellcode und was macht der Browser mit dem Server und der Server mit dem Browser?
3: Genau, wir können ja einfach mal jetzt weitermachen. Wir haben jetzt den Request an den Server geschickt. Wir gehen mal davon aus, dass alles einfach so funktioniert hat, wie wir das erwarten. Und dann genau. kommt so eine Webseite zurück. Und was der Browser dann macht, ist halt, also man kann sich das schon so als Parallele, Parallele zu, sagen wir mal, InDesign vorstellen. ja Also irgendwie InDesign, das ist ja so ein Programm von Adobe wie zum Layouten von Dokumenten. Ja? Und das ist ja auch irgendwie intern da natürlich strukturierter Inhalt. Irgendwie haben die auch ihre interne Auszeichnungssprache, um halt dem User so auf dem Bildschirm so ein Dokument zu manifestieren. Und beim Browser ist es ganz ähnlich. Da kommt halt irgendwelcher Code an oder Markabsprache, und der muss jetzt ein Layout daraus zusammenbauen, bauen, damit irgendwie Runde Ecken, Schatten, Verläufe und der ganze Kram an richtiger Ort und Stelle sind. So, und da hat er erstmal eine ganze Menge zu tun, nämlich genau das gleiche wie so ein Layout-Programm. Der muss irgendwie mit Texten gut umgehen können, Umbrüche, der muss irgendwie mit Positionierung umgehen können, mit grafischen Elementen und muss das da alles so zusammenbauen. Und das ist ein relativ teurer Prozess, sagt man so, in der Computerwelt. Also das heißt, es braucht relativ viel Rechenzeit, tatsächlich auch alle Elemente so ineinander zu stecken, weil in der Regel sind einfach verdammt viele auf so einer Webseite drauf. Also in der Regel hat man ja schon so ein, eine Webseite mit wahrscheinlich ein paar tausend Texten dann am Ende bei so einer Corporate-Webseite drauf.
2: Ja, und je mehr Grafik involviert ist, desto schwieriger wird es wahrscheinlich nochmal, ja. wenn äh, da bestimmte Vorgaben gemacht werden, wie der Text umzufließen, also rumzufließen hat, um die Grafikelemente. Äh, wenn man vielleicht noch verschiedene Schriftarten benutzt. Ähm,
3: ja, also es zum geht zum halt Grund. eigentlich so los, du kriegst die Seite und dann äh, hat, baut er erstmal die Seite zusammen, also die Struktur. So, wenn er das geschafft hat, dann kommt das Stylesheet. So, und dann sagt man jetzt, okay, dieses Element äh, P soll jetzt mal roten Hintergrund haben und soll links positioniert sein. Das Element Überschrift 3 soll hier sein und so weiter und so fort. Also man, zeich-, äh, man gibt dann sozusagen diesen ganzen Elementen nochmal, ja, wie sagt man? Einen grafischen Anstrich oder einen so. Einen grafischen oder? Anstrich, das genau, genau. Das heißt, das ist so der zweite Schritt des Renderns. Erstmal dann den Style noch drüber rendern. So, und dann geht es halt weiter mit... Images laden. Das heißt, auf der Seite sind irgendwie noch Images, das macht er, glaube ich, sogar parallel und lädt dann noch die Images dazu. Die kommen natürlich auch noch in die Position. Und während er dann die Images lädt, bricht ja dann das Layout gegebenenfalls auch nochmal um. Ja? Also es ist ja, man sieht ja dann, wenn so eine Seite sich aufbaut, da wubbelt und wabbelt ja gegebenenfalls hier <lacht> und da mal. Also Dass alles da ist, wo es hingehört. Genau. Und wie gesagt, dieser Prozess, das alles zusammenzubauen, ist schon relativ aufwendig. Und das ist dann eben auch noch nicht der letzte Schritt. Dann kommt vielleicht noch JavaScript dazu. Das heißt, irgendwie die Seite ist fertig geladen und dann, wenn die Seite fertig geladen ist, dann wird ein JavaScript ausgeführt. Und dieses JavaScript geht dann über die ganze Seite rüber und hängt zum Beispiel an alle Links, noch ein, äh, ein JavaScript-Schnipsel ran, dass, wenn du raufklickst, irgendwie ein Pop-up aufgeht und sagt, du hast jetzt diesen Link geklickt. Irgendwelche Sachen. Das heißt, der, dieser, dieser Baum, der da gebaut wird, oder diese Struktur, wird dann nochmal weiter aufgebläht. Und irgendwann, wenn dann alles geladen und alles ausgeführt ist, hat man dann so seine Seite fertig.
2: Das JavaScript ist im Prinzip... Ja, also in die fangen wir mal noch weiter vorne an. Wir waren nämlich bei... Oder erstmal Luft holen? Erstmal erst erst Luft holen, vor
1: dem Vorschlag, weil wir ja. haben noch etwa anderthalb Minuten. Dann sind wir sowieso in den Nachrichten. Wir sind ja gerade dabei, dass die Seite fertig aufgebaut wurde. Ja. Genau, äh, dann merken
2: wir uns mal, irgendwie Style Sheets das und uns JavaScript Style Sheets, mal direkt
1: Der Browser baut die Seite zusammen, hat die JavaScripts drangehängt. gehängt. Welcher Browser das wie zusammenbaut, welcher Browser das kann oder nicht kann, das klären wir hier gleich im Chaos Radio. Äh, 2.1 steht es immer noch für Deutschland. Wir haben äh, gleich die Nachrichten für euch mit den aktuellen Entwicklungen. Und vorher ein Stückchen Musik von Nicolette No, no Government.
6: A way of life. No government means to trust your friends. I know who I am, and you know.
1: Reden wir noch drüber, äh, wie die Türkei äh, das letzte Spiel, wo sie 0-2 zurücklagen, mit 3-2 dann noch gewonnen haben. Kurz vor Schluss, Deutschland führte 2-1. Und jetzt gerade gab es den Ausgleich in der, 75. in der 85. Minute. Sammy schießt den Ausgleich, damit steht es wieder 2-2 und wir segeln volle Kanone auf der Verlängerung zu. Mehr gleich in den Nachrichten. der sicherlich noch von äh, einigen massive Tech platten Habe ich gerade erzählt? Ne, so, so eine Hacker Hike dann doch nicht Na wenn ja, könnt ihr das irgendwie auf mich schieben äh, Nicolette heißt sie, No Government haben wir gehört im Chaos Radio, auf Fritz
7: Fritz präsentiert das Bekewiesen Open Air in Kleinmachno das Woodstock vor den Toren Potsdam mit Calcha Candela und noch so einigen anderen das Bekewiesen Open Air Kommenden Samstag auf der Bekewiese in Kleinmachnow. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt und mehr Infos. FritzD. Das Bekewiesen Open Air. Fritz. Und das war's.
1: 11. Fritz Info. Nachricht. Mit Matthias Zachau.
0: Bei der Fußball-Europameisterschaft spielt die deutsche Nationalmannschaft gerade gegen die Türkei. Das DFB-Team kämpft in Basel um den Einzug ins Finale. 200 Minuten vor regulärem Ende steht es 2 zu 2 unentschieden. Die Tore für die Türkei schossen Urgo und Semi sowie Schweinsteiger und Klose für Deutschland. Auf Deutschlands größter Fanmeile in Berlin wurden eine Stunde vor Spielbeginn die Eingänge geschlossen. Etwa 500.000 Fans feiern laut einer Sprecherin rund ums Brandenburger Tor. Der Streit um die Wiederholung der Matheprüfung für den Mittleren Schulabschluss an Berliner Schulen geht weiter. Bildungssenator Zöllner legte inzwischen ein Gutachten eines Wissenschaftlers der Humboldt-Universität vor, wonach die Aufgaben nicht schwerer waren als bei der ersten Klausur. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses Schindler widersprach dem Gutachten und berief sich auf andere Experten. Unabhängig vom Streit hat Zöllner die Kriterien für das Bestehen der Klausur herabgesetzt. Jetzt bestehen die Schüler die Klausur schon mit 45 statt mit 50 Prozent der Punkten. Die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland hat sich weiter vertieft. Das geht aus dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hervor. Zuletzt waren 13 Prozent der Bundesbürger arm, das ist jeder achte Deutsche. Durch staatliche Leistungen wie Arbeitslosen oder Kindergeld sei die Armutsquote aber von 26 auf 13 Prozent halbiert worden, sagte Vizeregierungssprecher Steg. Das zeige, dass der deutsche Sozialstaat wirke. Gewerkschaften und Sozialverbände reagierten mit scharfer Kritik und forderten höhere Hartz-IV-Regelsätze und Mindestlöhne. Die Strafrechtsverschärfung für Neonazi-Kundgebungen ist verfassungsgemäß. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil entschieden. Damit bestätigten die Richter das Verbot einer Kundgebung zum Todestag des Hitler-Stellvertreters Hess im bayerischen Wunsiedel. Das dortige Landratsamt hatte 2005 eine geplante Veranstaltung verboten und sich dabei auf den verschärften Volksverletzungsparagrafen bezogen. Danach macht sich strafbar, wer öffentlich die Würde der NS-Opfer verletzt oder nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft billigt. Mit den aktuellen Temperaturen Neuruppin und Angermünde 19, Cottbus 20, Ganz Frankfurt kurz, 21. 3 äh, ja. zu 2 für hey. Deutschland, Tor gerade nebenbei. Ähm. In der 89. Minute. Oh, wir drücken die Daumen. So, Wetter, Das war Podolski. Ich hab den Fernseher im Rücken, ich kann das nicht <lacht> sehen. Potsdam und Wittenberge 22 Grad und in Berlin auch 22 Grad. In Richtung Lausitz gibt es heute Nacht noch gewittrigen Regen. Der zieht später dann gegen Osten ab. Die Temperaturen liegen nachts zwischen 12 und 16 Grad. Morgen ist es meist heiter. Später kommen von Westen wieder mehr Wolken dazu. Es bleibt aber meist trocken bei maximal 26 Grad. Verkehr. A2 Richtung Magdeburg. Zwischen Berlin und Ciesa steht ein kaputtes Auto. Der Standstreifen hier ist dicht. A115, Abus auswärts. Hinter der spanischen Allee wird auf der rechten Spur gebaut. Hier kann es immer wieder zu Stau kommen. Wetter. Ja. Okay, hatten wir schon. macht Ich habe noch eine Meldung vom Stadtverkehr Berlin. Wegen der Fanmeile ist die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Großem Stern gesperrt. Das war
1: Nachrichten, Wetter und Verkehr mit Matthias Zachau. Zack und da ist das Bild weg. Nein, er ist es wieder da. Uh, kurze Nachspielzeit, wir bleiben, wir bleiben dran auf jeden Fall für euch. 3 zu 2 für Deutschland in den letzten Sekunden vom EM-Halbfinale.
7: Fritz ist eine Produktion des RBB.
6: Und bei einem Radio 91,9. Dann Fritz rund um Wälzig.
8: Die zwei Sprechstunden.
1: Einen wunderbaren guten Abend. Wir haben das Chaos-Radio, Teil 136. Huckel ist hier, Frank ist hier vom CCC. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden heute über Webbrowser. Aber natürlich soll noch so viel Zeit sein, dass wir hier die letzten äh, Sekunden vom Fußballspiel äh, mitnehmen. Ich denke, das kann man schon mal machen. Die spielen noch wenige Sekunden nach. Bevor wir weiter über, über Webbrowser reden, äh, gehen wir mal in den O-Ton rein äh, in der, aus der Reportage vom Spiel.
9: Anderthalb Minuten noch. Sümer kommt für den angeschlagenen Kasim. Und Jürgen Löw bringt Marcel Jansen für Miroslav Klose. Den Torschützen zum 2 zu 1. Das Finale ist nah. Noch eine Minute in Basel. Er hört den von, von Podolski auf sich alleine gestellt, foul an Mehmet Topal, aber Vorteil. Jetzt Freistoß Türkei, Tümer, Göptenis, Tümer gegen Balak und foul des Kapitäns noch einmal eine gefährliche Distanz für Lehmann. 30 Sekunden vor dem Ende der Nachspielzeit. knisternde Spannung unter dem Gewitterhimmel von Basel
1: Ihr hört übrigens immer noch Fritz Chaosradio, die letzten Sekunden vom Spiel Deutschland gegen Türkei Originalton aus Basel aus dem Stadion
9: Ihre Gebete sind oft erhört worden, Nachspielzeit ist jetzt abgelaufen Dieser Freistoß wird mit Sicherheit noch ausgeführt
1: Ey, wenn die jetzt ein Ausrecht schießen.
9: Tümer oder Altintopp, Das müsste es gewesen sein.
1: Ball geht übers Tor.
9: Mit dem Tümer, Busaka schaut auf die Uhr. Lehmann lässt sich Zeit beim Abstoß.
1: Dreieinhalb Minuten und noch einmal wird
9: Deutschland wechseln, um ein paar Sekunden zu gewinnen. Borowski eilt heran. Inzwischen fast vier Minuten nachgespielt. Und das ist das Finale!
1: So, Abpfiff. Ähm, das war der O-Ton von Retti aus dem Stadion in Basel. Deutschland besiegt die Türkei mit 3 zu 2 und damit... Äh, ist jetzt hier Finale, Finale, Schland, Schland, Schland. Wir wünschen euch eine große Art Party und machen jetzt gleich weiter im Chaos Radio. Auf Fritz. das Chaos Radio auf Fritz, Teil 136, Mittwoch, 25. Juni 2008. Huckel ist hier, Frank ist hier, mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden über Webbrowser, sind vor den Nachrichten stehen geblieben, wie der Browser eigentlich eine Webseite zusammengebaut, zusammenbaut mit der Baumstruktur, äh, mit den einzelnen Java-Applikationen und den Images, die reingehen. Und da werden wir jetzt gleich weiter ansetzen.
3: Ja, genau. Ja und zwar, ähm, ja, machen wir noch mal ein bisschen mit den Browsern als solche weiter, weil am Anfang war ja noch gar kein Style Sheet und noch genau. kein JavaScript. Am Anfang war das HTML. Genau. Ganz plain vanilla HTML, wie man jetzt so in Neusprech sagt. Ähm, plain vanilla heißt es schon, genau, ja. Genau, genau. <lacht> und zwar ging es dann halt los, ne? Mosaik hat man als Letzten genannt. So, und dann, das erfreute sich auch erstaunlicher Popularität. So, Das haben auch echt eine ganze Menge Leute benutzt und irgendwie immer mehr Leute haben festgestellt, das Web, das ist eine total tolle Idee. So, und dann hat es auch nicht lange auf sich warten lassen, dass aus diesem Mosaik, ähm, wie ich das jetzt hier richtig auf meiner Grafik sehe, der Netscape Navigator direkt auch schon entstand und den kennen ja eigentlich wahrscheinlich noch viele von uns. So die, also ich kann mich erinnern, das war mein erster Browser, weil ich bin ein bisschen später eingestiegen, aber ich hatte einen NetScape Navigator.
1: Quasi so die Mutter der Browser, mit denen wir heutzutage eigentlich auch arbeiten. Genau, also. da kommt irgendwie so das
2: große N her mit dem dunkelgrünen Hintergrund, glaube ich, genau. so türkis-dunkelgrün. Das und so ein paar Sternchen drum, glaube ich noch. Ja, ja genau.
3: genau. Das, also Netscape war dann schon so in meinem, auch schon damals computeraffinen Befinden, irgendwie schon so ein bisschen Populärkultur. Also jeder, der irgendwie im Internet war, und das waren noch nicht viele, die hatten irgendwie alle schon so einen Netscape Navigator, weil der war äh, doch eine Ecke tollerer als das Mosaik. Mosaik war halt schon sehr einfach gestrickt noch und Netscape Navigator hat halt weiß nicht, was da die ersten Features waren, aber so Bookmarks kam ja auch irgendwie relativ schnell, also dass man so Lesezeichen ablegen konnte. Ich weiß gar nicht, ob Mosaic das selber hatte, aber irgendwie hat er sich gut benutzen lassen. Das war so eine Applikation, die man schon gerne gestartet hat und äh, hat einfach gut funktioniert.
2: Wobei Geschwindigkeit damals noch gar nicht so der Punkt war, weil ja, wir da auch die meisten genau. über Modem irgendwie reingegangen sind. Da war dann die, die eigentliche Datenübertragung, hat dann meistens sowieso viel länger gedauert, als eine eigentliche Seite aufzubauen. Heute ist das mittlerweile was anderes, wenn wir fetten Internetzugang haben. Aber die Browser vielleicht auf einem bisschen betagten PC irgendwie gar nicht mehr hinterherkommen, die ganzen Seiten darzustellen.
3: Genau. So, und dann äh, wenig später, äh, also ich sehe das hier gerade, da, da sprudelten schon diverse Browser hinterher. Äh, irgendwie Webrunner, Slipknot, W3M, OmniWeb. OmniWeb war auch ganz früh dabei, oh. 1995. Also 1995 war ich auch genau tatsächlich dann das erste Mal online. Und dann kam der nächste große Contender, das nächste Schwergewicht im Browser äh, in der Browserlandschaft, nämlich der Internet Explorer.
2: Da hat Microsoft dann mal gesagt: Hey, es gibt ja da so ein Internet da draußen.
3: Ja. Und äh, der hat am Anfang die mosaik Engine benutzt, also die. Ja. Die, ja, die, ja die, ah, wow. Genau. Die haben angefangen mit Mosaic. Stand auch eine ganze Zeit lang irgendwie in dem About-Text drin. So, und dann ging es halt los. Dann gab es so Internet Explorer und Netscape Navigator so auf den Computern. Also viel was anderes hat man da, also ich habe hab nichts anderes da mehr gesehen. Und dann läutete sich so die Ehre ein, die... Äh, der, -Krieg. der legendäre Browserkrieg Der legendäre Browserkrieg <lacht> genau. genau. Und äh, das lief halt so ab. Netscape hatte die absolute Marktführerschaft, also die waren wirklich auf jedem PC. Und Internet Explorer war am Anfang halt so eher so ein Nischenprodukt. Und dann ging es halt los, dass Microsoft da aber äh, Netscape sich relativ schnell immer neue Versionen geliefert haben. Es war immer so ein Versionsschlagabtausch irgendwie. Netscape 2 kam raus, kurz darauf Internet Explorer 2. Netscape Navigator 3, Internet Explorer 3. Also es ging wirklich... Schlag auf Schlag. Und die haben dann auch immer Features, Features, Features hinzugefügt. Und da ging es dann auch so das erste Mal los, dass einfach von Version zu Version die Browser irgendwie instabiler waren, weil die Leute halt, also weil die Firmen mehr auf Features gesetzt haben als Verkaufsargument oder als Argument, die Browser zu vertreiben. Und äh, durch diese hohe Geschwindigkeit des Entwickelns wurden die halt immer instabiler und wackeliger. Das, was
1: Dimitri auch gerade erzählt hat am Telefon unter 0331 110, wenn ihr mit telefonieren wollt, gerne mit anrufen wollt, dass er als Entwickler von solchen Produkten, wenn man es so einfach nennen kann, auch sagen kann, dass die zur Hälfte unfertig rausgehen, weil einfach gar keine Zeit und kein Geld da ist, das zu machen.
3: Genau. Ja, und dann gibt es halt mehrere Aspekte bei diesem äh, legendären Browserkrieg, warum man das überhaupt Krieg nennt. Und zwar äh, der Internet Explorer, war dann auch tatsächlich irgendwann einfach mal ebenbürtig mit dem Netscape Navigator. Und ähm, ja, dann hat Microsoft halt angefangen, so ein bisschen fiese Matenten zu machen. Also es war nicht so richtig unfair. Sie haben halt irgendwie gesagt, okay, Internet Explorer ist bei unserem Windows einfach standardmäßig installiert. Ähm, dann haben sie irgendwie. Mit CompuServe und AOL, das sind vielleicht auch noch so Firmen, die man so im Ohr hat, äh, haben sie gesagt, okay, wenn ihr eure Software zum online gehen überhaupt äh, vertreibt, dann bundelt mal den Internet Explorer gleich mit dazu. Das heißt, sie haben einfach dafür gesorgt, dass der Browser schon überall einfach da ist, wohingegen man den Netscape Navigator in den meisten Fällen noch runterladen musste.
2: War da nicht? Wie war denn das mit dem Geschäftsmodell? Gab es nicht sogar auch mal so eine, so eine Kaufversion davon, eine Bezahlversion? Es gab
3: Browser zum Kaufen, aber ich habe nochmal nachgelesen, der, der Haupt, das Haupt oder der Hauptmarktwert von Browser-Software hat sich dadurch ermittelt, dass der Browser, der die größte Install-Base hat, also die, ne, die meisten downgelodeten Versionen, hat halt auch so eine gewisse Macht, weil du konntest halt in deinem Browser, ihr erinnert euch bestimmt alle, oben war, wenn du den runtergeladen hast, gleich schon irgendwie Bookmarks auf Yahoo, auf mhm. äh, Deutsche Bank, keine Ahnung, irgendwelche Firmen, ja. Und das das haben die Firmen bezahlt, den Browserherstellern. Also damit sie defaultmäßig oben in der Bookmarkleiste drin waren, haben die Geld bezahlt. Und natürlich, wenn du irgendwie 95% des Marktes hast, dann kommen sie halt alle zu dir und du kannst dann den Preis bestimmen. Und das ein cleveres
1: ist, Kerlchen, dieser, dieser äh, Bill Gates.
3: Und das zweite war halt äh, die Suchmaschinen, die wollten halt auch benutzt werden und Werbung schalten und so weiter und Yahoo gerade war ja noch ein Riesenportal und Alta Vista, die hatten so richtig, hier kauf dein Auto, hier äh, bring deinen Hund zum Friseur auf ihrer Suchmaschinenseite, ja? also die Suche stand da noch ein bisschen im Hintergrund, <lacht> naja, kann man schon so sagen ein bisschen und ähm, die haben wiederum auch den Browsern äh, Geld bezahlt dafür, dass sie die Default-Suche waren. Also, dass, wenn du den Browser aufgemacht hast, das gleiche in der Yahoo-Seite aufpoppt. Und das war sozusagen das Geschäftsmodell. Und darum haben die sich beide so bekriegt. Die wollten halt irgendwie Features, Features, Features. Die wollten auf den meisten Rechnern sein und damit halt dieses Geld aus den Vermarktungsgeschichten äh, bekommen.
1: Wie hat denn äh, der Netscape Navigator da reagiert, als Microsoft 95 Prozent aller AOL-Kunden schon mal? Partout, ne, im Sack hatte. Na,
3: das war eben dieses legendäre Antitrust-Verfahren, was daraus resultierte, wo dann Netscape halt gegen diese Marketing- oder Vermarktungsmethoden geklagt hat und im Prinzip auch zu Recht. Die andere Seite der Medaille ist halt, dass der Internet-Explorer einfach zu der Zeit der bessere Browser war und zwar deutlich. Netscape hatte halt es war eine kleine Firma, die hatten nicht so viele Entwickler. Die haben halt irgendwie mit hoher Geschwindigkeit Features da reingecodet. Die Stabilität ging in den Keller und sie haben die damals existierenden web nicht so richtig gern gehabt. Also der Internet Explorer war tatsächlich der erste Browser, der CSS, also diese Cascading Style Sheets, implementiert hat. Und das war beim Netscape nicht drin. Und dadurch haben so mehr und mehr Leute erstens... Äh, empfunden, dass der Internet Explorer stabiler war, schneller war und der hatte einfach auch die cooleren Features. Also du konntest mehr mit deinen Webseiten machen, wenn du Internet Explorer benutzt hast. Und das, diese Geräte gingen dann immer weiter auseinander. Also Die Netscape-Jungs haben dann immer mehr Markt verloren, die haben irgendwie immer instabilere Versionen produziert, ihre Features, die sie drin hatten oder implementiert haben, waren einfach nicht auf dem aktuellen Stand so, nicht am Puls der Zeit und dann haben sie einfach das Rennen sozusagen verloren und da diese Marketing-Geschichten führten war natürlich auch ein Teil davon, ja, diese, dieser Antitrust-Case und diese fiesen Matenten von Microsoft. Aber wie gesagt, am Ende muss man sagen, war der Internet-Explorer einfach besser und ähm, heutzutage beschwert sich auch keiner mehr, dass auf seinem Mac OS ein Safari ist, auf seinem Linux ein Conqueror und ja, auf dem Windows halt ein Internet Explorer. Also das ist mittlerweile auch total normal. Und das ist, glaube ich, so in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich immer so dieser Browserkrieg Ja, die haben dann einfach den Internet Explorer defaultmäßig mitgeliefert und dann hat ja Netscape keine Chance mehr. Hätte Netscape den schickeren Browser gehabt, hätten sich trotzdem den alle runtergeladen. Ja. Mhm. Also
2: Wobei heute wissen wir auch alle, wie man seine Bookmarks irgendwie wegklickt und dass man irgendwie, selbst wenn es da irgendwie vorgeschlagen ist, dass man ähm, auch woanders äh, sein Konto öffnen kann oder dass es noch eine andere Suchmaschine gibt. Ähm, wahrscheinlich haben sich einfach auch die Geschäftsmodelle ein bisschen verändert, dass es also nicht mehr so wichtig ist und die Leute wissen mittlerweile auch um die Alternativen.
3: Naja, also ja, äh, Quatsch hier, Firefox verdient richtig fett viel Kohle, dadurch, dass sie Google als die versuche drin haben. Da sind wir ja
1: auch bei einem der, wieder mal kurz reingerätschen dann, ja. bei einem der Aufhänger für die Sendung äh, heute, denn der Firefox 3 ist ja vor wenigen Tagen, letzte Woche glaube ich, gerade erschienen. Heute kam äh, das Update, weil nachdem der Firefox draußen war, sofort die Meldung kam, ja, yeah, die gibt Sicherheitslücken ohne Ende, wartet man auf das Patch. Das kam heute ähm, und ähm, da werden wir sicherlich auch noch drüber reden. oder? Dann können wir
3: direkt jetzt gleich ja, weitergehen. Weil wir
1: hatten NetScape, wir hatten Internet Explorer und ich glaube, nach Safari, also nach ja. Safari bei macOS, ist der Firefox wohl der am weitesten verbreitetste. Genau, es
2: gibt ja noch so ein paar, wir nennen das Randgruppenbrowser. Das sind dann so, so ein paar ganz, wobei Opera ist ja fast ein bisschen fies als Randgruppenbrowser. Das ist noch ein ziemlich großer äh, Player, oder nicht groß, aber ein wichtiger Player auch schon noch, ähm, weil er schon äh, sich auch seit ein paar Jahren Namen gemacht hat für sehr kleine, effiziente Browser. Ähm, also
1: Opera ich, läuft zum Beispiel Opera. wunderbar auf einem Handy.
2: Genau, das sind also gerade auf Mobilgeräten ähm, sind die, glaube ich, Marktführer wahrscheinlich nicht, aber schon ziemlich gut vertreten. Hm. Ähm, wobei ich da auch gar nicht weiß, wie da deren Modell aussieht, weil es gibt ja auch für die, zumindest für die Simbian oder die Java ist es, äh, Gibt es eine äh, freie, kostenfreie Version, die ich mir runterladen kann. Ähm, wahrscheinlich ist es aber dann kostenpflichtig, wenn es der Hersteller vorinstallieren will auf dem Gerät als Browser.
3: Ja, die verdienen dann Lizenzen. Aber so dann, ja, wenn wir dann mal weitermachen, nach der Krieg war vorbei, Microsoft stand als strahlender Sieger da, ja, und dann begann halt dieser die Umkehrung des Marktanteils, also die hatten dann mehr Marktanteil als Netscape jemals hatte. Die hatten dann am Ende im Peak, glaube ich, 95% Marktanteil. Netscape hatte Maxi äh, im, im Peak äh, 86%. Also die waren einfach überall. Die waren auf Mac, die waren auf Windows, die waren überall installiert. So. Und dann, ja, das Mai, das, das Netscape-Projekt war dann eigentlich so mehr oder weniger tot. Und in in der letzten Verzweiflungstat haben sie dann ihre, ihren Browser Open Source gemacht. Also sie haben gesagt, hier, pass auf, wir, wir geben jetzt erstmal auf oder wir haben verloren, hier ist unser Code. Vielleicht kann ja der eine oder andere noch was damit machen. So, und dann ging es halt los. Okay, Internet Explorer war einfach immer präsent und Mozilla, genau, Mozilla hieß dann das Projekt, was daraus resultierte aus Netscape und die siechten ewig vor sich hin. Also die, die sind ewig nicht... Aus diesem Netscape-Loch sozusagen äh, rausgekommen, haben ewig nicht dem Internet Explorer aufgeholt. Die hatten eine riesen fette Codebase. Die, das war wirklich einfach scheußliche Software. Langsam. Buggy, ja, also ich weiß nicht, du hast doch bestimmt auch Mozilla irgendwie mal so eine Zeit lang probiert und dann irgendwie… Ja,
2: immer, mir war der Internet Explorer eigentlich immer suspekt, muss ich sagen. Also ja, genau, unter, also als, so
3: als Nerds hat man dann irgendwie gedacht, ja, Open-Source-Projekt und so, das muss man ja schon unterstützen und Microsoft ist evil, aber am Ende war es, war trotzdem der Internet Explorer einfach der bessere Browser. Die waren halt auch lange wirklich äh, darum bemüht, äh, sowas wie CSS1 äh, zu implementieren. Die waren auch, äh, die hatten ja auch VB-Skript im mm. Browser. So als eine der ersten. Das ging ja dann auch so langsam los. ne? Und ja, so Mozilla immer noch rumgesiegt. Und dann irgendwann haben sie halt da auch nochmal einen Cut gemacht, irgendwie die Hälfte weggeschmissen und gesagt, so jetzt machen wir ein neues Projekt, das heißt Firefox. Wir nehmen jetzt nur noch ganz wenig von diesem Mozilla-Code. Und äh, specken das einfach mal alles ab, weil früher war ja ein Mozilla ein Mail-Client drin. Genau, äh, und ein HTML-Editor. Ein HTML-Editor, dann und, war ein Newsreader. Ein Newsreader für für New Newsnet. Groups, ja. Newsgroups, mm -hmm. genau. Und es war halt eine riesen Applikation. Das war halt Adressbuch so, natürlich Adress auch. Adressbuch, genau. E-Mail-Client, okay, der ganze Kram. Ja. Also. Ne, Mozilla war eigentlich so die erste, war der. War wie erste. so ein Office-Paket fürs Web. Genau, ja, das war schon so eine große Applikation, so schwer und behäbig. Und Firefox war dann mhm. eben so der Schnitt mit dieser Methode: einfach, wir machen jetzt nur einen Browser und der soll gut sein und schnell und leicht.
2: Ich glaube, so in der Zeit, wo, wo Mozilla vor sich hin dümpelte, habe ich, glaube ich, Opera benutzt. Das war so mhm, eine das die Alternative äh, genau. dazu,
3: eigentlich. Ne? Ja, also ich muss sagen, Opera hatte ich auch immer mal wieder auf dem Radar. Es gab eine Zeit lang, gab es hier nur gegen Geld, ne?
2: Ja, oder eine werbefinanzierte Version, glaube ich. Aber dann gab es halt irgendwie auch aus dem Internet irgendwelche
1: Aber so, Nummern richtig,
3: ja. so richtig warm geworden bin ich mit dem auch nicht. Nee. Der Opera
1: hatte eine Weile das, was der Mozilla dann später erst schob, nämlich dieses Tab-Browsing. Ja, stimmt, Also, dass, genau. du, nicht, ja. dass du nicht unterschiedliche äh, Webseiten eigentlich aufmachen musst und zwischen ja. den Seiten hin und her prökelst, sondern alle diese Seiten äh, als Tabs auf deinem, auf deinem äh, Desktop hast.
3: So, ja, genau. So, so war das. So, okay, jetzt haben wir also schon mal so ein paar Browser genannt. Wir haben jetzt den Internet Explorer, wir haben den mhm. Firefox, der irgendwie in der ersten Version zwar schon deutlich besser als Mozilla war, aber immer noch kränkelte, so instabil war und Probleme hatte. Äh, dann, ja, gucken wir mal hier, wann kam denn hier Firefox überhaupt auf den Schirm?
1: 2003 sowas? 2002, was, ne? 2002
3: ja. ist er ja gelauncht. So, ähm, ach ja, siehst du mal hier, Opera hatte ja auch noch die EE-Engine zeitweise drin, ja. Oh. Also die hatten ja noch nicht mal, also die hatten, was heißt noch nicht mal, aber die hatten nicht ihre eigene Engine, sondern haben auch die Internet Explorer Engine benutzt. So. Also Engine
2: im Sinne von, von, von Rendering, also Grafik. Das, Engine, was das also Dokument die, zusammenbaut, genau. genau.
3: So, und jetzt können wir mal einen Schnitt machen, weil jetzt geht es halt los irgendwie nicht irgendwie, äh, also natürlich gibt es immer mehr Browser, ja aber dann gab es jetzt auch immer mehr Technologien, die in die Browser reinwanderten.
1: Dann lass uns doch den Schnitt wieder folgendermaßen machen. Ich spiele eine ja. Musik. Äh, wir machen nochmal ein kurzes Update in Sachen Fußball, was da gerade los ist, ob die alle feiern oder Spaß haben, was auch immer. Und Danach reden wir über äh, weitere Dinge in Sachen Browsern im Chaosradio. radio genau. Teil 136. Und ihr könnt ihr auch anrufen. Ja, Fritz. Sogar. Die Nummer müsstest du mittlerweile kennen, oder? Nee, sag du mal an. 0331.
5: 0331
1: 7097 110. Would you come with me? Can't
5: close
10: the door.
5: They'll set the door Say, how you out Say, how are you out there? Say, how are
10: you out there? Say, how are you out, Say, are you out, Say, are you out I came from the start Close in the dark Say hey.
1: Link aus Berlin alias Apparat, gemeinsam mit Rasa Hara, hailing from the edge.
7: Fritz Fußballlehren
1: aktuell. Hi, 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 hi. Es sah ja fast so aus, als ob wir in eine Verlängerung reinschlittern, aber dann zur, in den wirklich allerletzten Sekunden schoss Philipp Lahm das 3 zu 2 und damit steht Deutschland im Finale der Fußball-Europameisterschaft auf der Fanmeile in Berlin am 17. Juni, wo über 400.000 Leute sein sollen, ist er unser Reporter Philipp Burger. Hallo Philipp. Hallo Jakob. Es war ja wirklich extrem knapp, es stand 2 zu 2 und Philipp Lahm schießt in den letzten Sekunden kurz vor der Verlängerung noch ein Tor. Wie war dann die Stimmung bei euch? Ja,
8: und da wir mit dem Wetter ja auch Glück gehabt haben, die Stimmung hier ist bombastisch gewesen. Konkret stehe ich äh, am großen Stern, am Kreisel, bei der Goldelse. Wir strömen jetzt Zehntausende, naja, du hast 400.000 insgesamt gesagt, es gibt ja noch den einen oder anderen Ausgang, aber hier wirklich tausende Leute laufen an mir vorbei, wenige Türken. Also eigentlich konkret nur schwarz und gold zu sehen. Eine coole Aktion gab es hier auf der Fanmeile. da wurden so schwarz und gold die irokesen von oben von den bevölkerten Wagen ins Publikum geworfen. Jetzt haben alle Leute eine neue Frisur, die jetzt nach Hause gehen. Die Stimmung absolut friedlich. Die letzten fünf Minuten waren natürlich schweinepackend, als die Türken dann noch das 2:2 rein gedonnert reingedonnert haben. Und da war die Stimmung ein bisschen am Boden, da wurde gepfiffen. Dann fiel das Bild auch ein paar Mal noch aus. Ich weiß nicht, ob ihr die Störungen...
0: Nee, wir hatten es auch, glaube
1: ich, drei Bildausfälle.
8: Ja, ja, es gab immer mal wieder Bildausfälle. Also es gab gellende konzerte aber bis auf die üblichen Rangeleien, alles total friedlich Es Hielten sich wildfremde Leute in den Armen, stießen an, knutschten sich, wickelten sich in die deutschen Fahnenlein. Ich habe sogar Leute, die Nationalhymne singen, gehört.
1: Aber wenn du hinter dir, hör, hinter dir hör krankenwagen und du hast gerade gesagt, die üblichen Rangeleien, ist es friedlich bei euch?
8: Ja, man hört natürlich Scherbengeklürre. Es gibt auch Möller, die durch die Wege geschossen werden. Ich denke mal, bei 400.000 Besuchern, da ist ein bisschen Schwund ganz normal. Aber es sind wirklich wenige Wagen mit Kranken, mit Blaulicht, die hier fahren. Also ich glaube, das sind die üblichen Schwächeanfälle oder Alkoholvergiftung.
1: Alle klar. Also wir fassen zusammen eine großartige äh, Fußballparty in Basel. Eine schicke Party in Berlin auf der Fanmeile. Philipp Burger, vielen Dank.
8: Bitteschön. Tschüss. Und wenn ich was ist, meldest du dich, Kuhdamm. ne? Ja, ich gehe jetzt zum da. Den
1: Sag Bescheid, was am Kudam ist. Meld dich, wenn du, wenn du da bist. Dann hören wir gerne noch mal rein. Danke.
8: Tschüss.
1: 23 Uhr. Fritz. Blue.
8: Die zwei Sprechstunden.
1: Letzter Mittwoch im Monat, Chaos Radio Teil 136 mit Huckel mit Frank, mein Name ist Jakob Kranz, ihr seid eingeladen anzurufen und mitzureden. Heute ist das Thema Browser, wir sind, wir haben schon angefangen ganz im Urschleim, was macht ein Browser eigentlich, wie kommt der Browser mit dem Server dazu, sich eine Webseite zu bauen. Dann hatte Huckel eben eine höchst interessante Exkursion in die Geschichte der Browser, wir waren jetzt zum Schluss bei Mozilla und wollten jetzt eigentlich weitermachen im Text und Huckel, hier ist dein Deine Fläche. Hau, hau rein. <lacht> Eigentlich kann man jetzt so ein bisschen schon fast. Wie, du merkst, mir ist das Stichwort okay. entfallen.
2: Über ja, also die ganzen.
3: <lacht> die waren die Browser-Technologien oh, jetzt Technologie war haben. das Wort, ganz genau. Genau, okay. also die ganzen
2: Disco-Features ähm, äh, mit irgendwie Web 2.0 und äh, Interaktion. Ja, Erstmal Web 1.0. Ja, Erstmal ne? Web 1.0, okay. Dann <lacht> ganz war's. langsam.
3: Ja, also, ähm, ja, irgendwie ein Stichwort haben wir noch vergessen zu erwähnen, das ist das äh, W3C. Das, äh, ja, ich weiß nicht, was heißt denn das Wichtige. ausgesprochen?
2: World Wide Web Konsortium, also ja. W3 für dreimal W, äh, World Wide Web Konsortium. Ja, stimmt,
3: genau. Ja, und die, äh, die gab es auch schon relativ früh in der Geschichte des Webs, und die waren eigentlich die, die sozusagen äh, die Standards, ja, die, die Browser implementieren, um so eine Webseite anzuzeigen, äh, vorgegeben haben. So, Internet Explorer haben wir schon gesagt, der war da ein bisschen. Äh, in der Implementation dieser Vorgaben. Netscape hat so gesagt, "Ach, nö, wir wollen jetzt irgendwie andere Sachen einbauen, das ist jetzt uns zu langweilig, was das W3C uns vorschlägt. Ja? Und äh, da gab es sozusagen diese Schere. Und irgendwie ab Firefox könnte man fast so sagen, äh, ging es dann wieder darum, doch jetzt mal äh, diese Webstandards enger zu verfolgen und sie richtig zu implementieren, weil nämlich davor gab es ja auch noch die Phase, wo auf so einer Webseite immer stand, diese Seite kann am besten mit Internet Explorer, äh, Explorer ja. äh, angeschaut werden oder mit Netscape Navigator, das daran lag, dass eben Netscape das implementiert hat, Internet Explorer ja. ein bisschen Standards, aber ein bisschen auch eigene Sachen. Und ähm, ja, du konntest halt keine Seite für beide bauen oder nur unter extrem ja. großem Aufwand. So, und dann bei Firefox ging es halt darum, nicht nur Open Source, wir entwickeln zusammen, Browser, sondern wir machen jetzt auch Webstandards, weil Webstandards sind gut. Wir kümmern uns jetzt mal darum, dass alle Seiten auf beiden Browsern oder auf allen Browsern gleich aussehen. So, und dann ging es halt los. Dann als erstes hier Cascading Style Sheets, also was auch Mozilla schon konnte, aber dann bei Firefox auch erst so richtig wieder weiterverfolgt wurde. Das war sozusagen die erste große neue Technologie, die dann dazu geführt hat, dass Webseiten auf einmal viel, viel hübscher aussahen. Also man erinnert sich ja auch echt mit grauen, also wenn man das Webarchive, kennst du übrigens das Webarchive? Ja klar. Ja, okay. genau. Also die, die es nicht kennen, webarchive.org, da könnt ihr von eurer Lieblingsseite mal gucken, wie die 1995 so aussah. Ja,
1: da könnt ihr mal gucken, wie fritz.de äh, 1999 <lacht> aussah. Wirklich sehr Ich weiß auch noch, dass Fritz
2: am Anfang ganz stolz drauf war, dass sie jetzt auch CSS machen. Ja, ja. Und die Seite sah auch total bunt aus. Ich hab's auch am Anfang da gab es Preise
1: dafür. Wir haben Preise abgesandt dafür ohne Ende. Ja. Dass die Seite so schön bunt ist, ja. Ja, die war nicht ja. nur bunt, da gab es großen Button, da stand drauf, musste klicken. Und wenn man, ja, muss, ja. Wenn man den klicken, wenn man musste klicken, musste klicken, <lacht> dann kam man weiter. Die war der Knaller. Ja. <lacht> nee, aber ich glaube, man kann schon so sagen, dass also mit dem Firefox dann
2: auch so eine neue Ära wieder eingeleitet wurde. Also am Anfang haben alle versucht, sich möglichst abzusetzen und möglichst tolle, viele eigene Sachen zu machen. Und irgendwie gab es dann auch so eine Trendwende, dass dann gesagt hat, okay, wir wollen jetzt wirklich möglichst wieder standardkonform zu sein. Und zumindest beim, oder auch beim Internet Explorer ähm, ist ja wenigstens ein bisschen auch zu beobachten, dass sie da auch wieder in die Richtung gehen.
3: Ja, am Anfang waren sie da aber ganz sportlich dabei. Also die haben auch CSS 2.0, also die zweite Version des Standards, äh, eigentlich gleich mit implementiert. Ja, und was halt da anders war, also vorher, wie gesagt, im Webarchiv könnt ihr gucken, wie die Seiten früher aussahen. Das war dann ohne CSS und mit CSS war es auf einmal irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber wenn man mit CSS Webseiten gemacht hat, sahen die auf einmal schöner aus. Weil man sich vielleicht viel bewusster Gedanken darüber gemacht hat, wie man das jetzt gestalten möchte so. Ja, weil man irgendwie gesagt hat, so ich ich parametrisiere jetzt mein, meine Gestaltung in irgendwelchen Werten. Und irgendwie konnte man da viel schöner rumspielen, als jetzt im Editor mit äh, what you see is what you get irgendwie. Der Wüsiwük genau. Ja, irgendwie, man, man saß da damals im Editor und wollte dann ein Bild zentrieren oder sonst was. Und der Editor hat immer was anderes gemacht. Die Seite sah immer anders aus, als man sie eigentlich haben wollte. Ja? Und mit CSS hatte man dann wieder so, so mehr feingranulierte Kontrolle darüber, wie die Seite aussehen sollte. Und das haben echt auch viele... Zum Anlass genommen, so das Web erstmal wieder auf eine neue Stufe zu tragen. Nämlich erstens sahen die Seiten hübscher aus und zweitens war das halt mit diesen Standardkonformitäten irgendwie alles viel sauberer und aufgeräumter. Ja, also das war irgendwie, das, das war ein großer Schritt, weil irgendwie, ja, da sind auf einmal die Webdesigner auf aufgesprungen und haben irgendwie gesagt, ja und jetzt geht's los. und wir Vor allem jetzt gibt's ja auch Wette. endlich
2: mal was zu designen. Vorher ja, war genau. das ja alles, da konnte man halt irgendwie die Schrift grün machen <lacht> und den ja, genau. blau und so. Aber so viel war da ja noch gar nicht. Wo kommt eigentlich das Cascading von Style Sheet her, weißt du das?
3: Naja, das ist äh, im Prinzip also XM oder XHTM oder HTML ist ja auch schon ineinander cascaded. Also es sind ja so ja. Schachtelungen ne? und dieses CSS macht im Prinzip, operiert ja auf diesen Verschachtelungen. Also du kannst halt nicht nur auf diesen verschachtelten Elementen äh, deinen dein Style definieren, sondern du kannst halt auch... Ähm Sagen wir mal, du machst eine Headline rot, ja, und in der Headline ist jetzt aber noch irgendwas anderes und dann kannst du sagen, ja, das da drin soll jetzt auch rot mhm. sein und es erbt so die Gestaltung von oben und von unten. Du kannst es ineinander stecken und es halt so also ein bisschen verschachtelt. Sieht schicker aus. Ja, du kannst einfach, du hast schon sehr große Möglichkeiten irgendwie mit bestimmten, ja, wie soll man das sagen, also im Prinzip funktioniert jetzt ja CSS so, man sagt irgendwie, das Element H4 soll jetzt grün sein. so Und jetzt kann man eben die, nicht nur sagen, das Element H4, sondern man kann auch sagen, alle Elemente H4, die in einer Liste drin sind, die in einem Paragraph drin sind. Und dann verschachtelst du sozusagen deine Selektoren und Statements und kannst die so ineinander mischen. Also, es, ähm, ja, so würde ich jetzt dieses Cascading da drin erklären. ist wahrscheinlich, wenn man auf Wikipedia nachguckt, noch irgendwie ein bisschen toller beschrieben, aber ja.
2: Genau, und wenn ihr mal selber schauen wollt bei eurer Lieblingswebseite, wie die aussieht, das sind in der Regel Dateien, die hinten auf .css enden für Cascading Style Sheets und die können aber auch im HTML-Quelltext in der Seite mit direkt eingebunden sein, ähm, man kann auch diese Styles pro Element setzen. Ähm, in der Regel ist es aber gerade bei komplexen Webseiten ist es eben eine externe Datei, die dann von der Webseite mit eingebunden wird. Und äh, ja, da, dann zeigt die dahin. Die könnte aber auch einfach äh, runterladen im Browser, die mir einfach die, äh, den Dateinamen oder sowas mit Copy and Paste dann oben in die Adresszeile eingibt. Also nur mal so als Tipp, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich eh schon. So, und
3: beim jetzt kann ich nochmal so ein bisschen von mir erzählen. Also ich war ja auch relativ früh online mit so Verl äh, Modem, Verlängerungskabel quer durchs Wohnzimmer gespannt und so weiter. Und inter im Internet sein war ja total der heiße Scheiß. Und ähm, natürlich habe ich auch meine First Homepage gemacht, so auch mit so einem Visivik-Editor. Und danach, als es mit dem Browserkrieg losging und man sich nicht mehr darauf verlassen konnte, dass seine Seite in beiden Browsern gleich aussah, habe ich zum Beispiel ein bisschen Lust am Web verloren und habe dann eher so wieder klassische Print-Sachen gemacht. Bis dann halt eben diese cascading style sheets kam und mir irgendjemand mal gezeigt hat, guck mal, das muss jetzt alles gar nicht mehr so schlimm sein, das geht jetzt. ja so. Es gab auch so einen Punkt, wo irgendwie Internet Explorer 6 und Firefox so tatsächlich annähernd ähnliche Ergebnisse geliefert haben und das war dann wieder wo man toll. nicht mehr für
1: jeden Browser eine separate Version basteln musste ja, im weitesten Genau, Sinne. also es
3: gab so diese, diese gefühlte Phase, wo das gleich war, ja, dieser Gleichstand. Und ähm, wie gesagt, wie ich gerade schon gemeint habe, da, da ging so das Web irgendwie so richtig nochmal ab. Dann haben irgendwie Leute, Gestalter sich damit auseinandergesetzt und haben einfach verdammt hübsche und auch äh, tolle Webseiten gemacht und es hat dafür gesorgt, dass irgendwie so große Firmen und ja, also vor allen Dingen große Firmen und sonst wer irgendwie meint, ja wir brauchen jetzt auch eine Webpräsenz, wir müssen da rein, das ist irgendwie total hip, die Leute gehen da voll ab, irgendwie wir brauchen jetzt eine Webpräsenz. So, und das war dann auch so die Zeit für New Economy 1.0, irgendwie Pixelpark, vielleicht kennt ja einer der eine oder andere die Firma, die haben dann so für eine Webpräsenz einfach Millionenbeträge Die haben, so, die haben so,
1: so, so Geld verbrannt, ja.
3: Ja, und das war halt so diese, dieser, dieser erste große Schub im Web. Irgendwie, jede Firma wollte da rein und wollte eine Webpräsenz und zeigen, wir sind modern, wir sind hip, wir können eine schöne Webseite machen und sie haben einfach Millionen verbrannt dafür. So, das war für mich eigentlich Web 1.0. Alles davor war so, ja, für technisch Interessierte, die Entwicklungsphase, möchte ich mal sagen.
1: Für, für den Nerd an sich und als solchen. Ja, ja. also.
3: Genau, also ich hatte nicht viele Freunde, die online waren, also wenn ich irgendjemand erzählt habe, ich habe eine Homepage so 1996, so dann ja kann ich mir aber nicht angucken, ich habe kein Internet. <lacht> also. Ist schön, kommst du jetzt runter? <lacht> ja, genau so, irgendwie, na, so war das dann schon, ja und dann, ähm, dann ist erstmal eine Zeit lang auch wieder nichts passiert, so, so dann war dieser Stand so und dann, dann können wir ja so kam
2: Flash kam dann irgendwann noch dazu, ah, ne? Flash. Oh ja,
1: Flash, oh, genau. Flash war eine ganz, ganz modern. So.
3: Wer, in unseren Aufzählungen vor der Sendung habe ich auch eine Sache vergessen, eine Webtechnologie, die schon ziemlich von Anfang an dabei war, die aber irgendwie keiner mehr auf dem Radar hat. Java. kennt ihr euch erinnern, als Java rauskam, so Java-Applets im Browser, das war doch das heißeste seit geschnitten Brot irgendwie die Idee, jetzt irgendwelche Java-Applikationen im Browser ausführen zu können. Also auf einer Webseite sogar, also irgendwie... Was weiß ich, was gab's denn da? Irgendwie? Irgendwelche simplen Demos gab es? Also Schon. meistens
2: haben die Leute nur irgendwelche dynamischen Menüs gemacht oder irgendwelche Bewegte sich irgendwas,
1: sinnlosen ja. Sachen auf der Webseite. Du bist also mit wirklich. einer Maus über irgendein Menü und es wurde groß und klein und aber, aber änderte ja, die Farbe und so. Ja,
3: aber Java war tatsächlich recht früh dabei und das war irgendwie, als Java rauskam war ja mhm. ne? und dann irgendwie noch Applets im, in der Webseite krasses Zeug, aber heute benutzt es keine Sau.
2: Das war ja dann auch, glaube ich, einer der großen Killer, in Anführungszeichen, für den Internet-Explorer, weil die kein Java dabei hatten. Ne? Ja. Aus Lizenzgründen
3: damals noch. Ja, und, ich glaube, äh, die mochten damals dann noch nicht so richtig. Also machen sie ja bis heute nicht. Mhm. Aber, ja. Naja, anyway. Gut. Flash. Flash, genau, Flash, Flash war dann hin. die nächste Sache. Äh, und da fängt es jetzt so an. Ne? Da, da, da geht es jetzt so in die Breite von Web-Technologien. Also wir hatten... CSS für Aussehen machen und alles schick. So, dann hatten wir Javascript. Das gab es auch schon relativ früh, zwar in unterschiedlichen Versionen in den jeweiligen Browsern, aber man konnte damit schon so ja, Text blinken lassen und so Kleinigkeiten machen. Ja. So, und dann kam noch dieses Flash hinzu. Und das war halt sozusagen wie so ein eigenes Programm im Browser nochmal drin. Also, weil das Flash hatte überhaupt nichts mit der HTML-Seite zu tun, außer dass es da drauf war. Aber äh, um diesen Flash-Film abzuspielen oder anzuzeigen, war irgendwie komplett andere Software eigentlich im Spiel, nämlich dieses Flash-Plugin. So, und da waren jetzt auf einmal wieder ganz andere Möglichkeiten. Stimmt, dann gab es nämlich die Phase, wo jeder seine Fla Webseite in Flash gemacht hat. Mhm. Was, was für ein. Und die, die,
1: lang, die langsamen Internetverbindungen mhm. sind kollabiert, ja. weil sie irgendwelche bescheuerten blinky blinky Dinger laden mussten. Genau,
3: so und dann ging es halt los, so Flash, okay, dann konnte man Grafiken Grafik machen, die man so in HTML nicht machen konnte, man konnte sie animieren, ab einem bestimmten Punkt konnte man sie skripten, also falls der ein oder andere es noch kennt, so Director von Macromedia war sozusagen der Vorläufer von Flash, könnte man sagen und da waren dann auf einmal ganz neue interaktive Konzepte möglich, also das war auch so der Punkt, wo man dann tatsächlich so mit der Webseite so ein bisschen mehr noch interagieren konnte, also irgendwie Buttons drücken ist das eine, aber so... Ja, Animationen sehen, ausführen, auslösen, Sounds abspielen und solche Aber Ich Geschichten. glaube, der,
2: der große, das große Marketing-Argument war damals einfach, es sieht überall gleich aus. Ja. Weil eben der Browser nicht mehr irgendwie das, das Entscheidende ist, sondern diese Software, die die Sachen anzeigt. Und äh, auf der anderen Seite war es aber eben wieder so, dass äh, Flash damals zumindest nur für, für Windows verfügbar war. Mac dann auch, Mac dann auch irgendwann, genau. Ja. Und aber natürlich die ganzen Unix-Systeme sind dann außen vor geblieben, so die...
3: Genau, also Warne da das ist, ist auch drin. übrigens eine, ein, durchaus eine <lacht> wichtige Entwicklung, dass so der Unix-Baum der Computerwelt einfach so ein Teil vom Internet gar nicht sehen konnte. So Flash-Plugins für Unix-Browser gab es einfach nicht. Gibt es bis heute nicht richtig. Also wenn auf dem Linux äh, heutzutage Ubuntu irgendwie eine, eine Seite mit Flash, zum Beispiel adobe.com ist ein gutes Beispiel, da liegt der Flashfilm immer über der Seite selber. Also du kannst nicht aufs Menü klicken, es ist das HTML-Menü, weil das Flash einfach immer drüber liegt.
1: Du hast ein schönes Bild benutzt, du hast gesagt, die Hälfte der User kann das kann ein Stückchen vom Internet gar nicht sehen. Ja. Die wissen gar nicht, dass es das gibt. Okay. <lacht> ein, ein schönes Bild auf jeden Fall. Ja. Ähm
3: die sind auf jeden Fall da ja, außen vor.
1: Ne? Wir, wo, wenn wir heute uns in einer Welt bewegen, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber wo der Browser äh, mehrere Unterschiede, also nicht mehr nur eine Webseite anzeigen kann und Sachen animieren kann oder so, sondern mir gleichzeitig auch noch äh, einen Wetterbericht gibt automatisch, also kleine Widgets mit einbauen kann und so. Wo, wo wo geht denn das noch hin? Was wird denn der Browser irgendwann alles können? Gibt es da schon so einen Ausblick?
3: Also hm.
2: vielleicht noch ein, ein ganz kurzer Einwurf. Oder lass uns die den eine, Gedanken für nachher noch genau. irgendwie aufwerten. Es gab, hm? gab nämlich noch eine ganz bizarre Technologie, äh, nennt sich äh, Active Desktop. Äh, hieß es Active De ja, Active ja, Desktop, schon. genau. Von hm. da erstmals eingeführt mit Windows 98. Mal gucken, mal kurz ja, ja ich mal 98. kurz nachschlagen? Ähm, wo man die Idee hatte, ähm, hey, HTML ist ja total toll und wir bauen jetzt mal diesen ganzen Desktop irgendwie in HTML. Das heißt also äh, sozusagen meine ganzen Explorer-Fans und alles waren dann irgendwie eine Webseite. Das war die Idee. ist man aber ziemlich schnell wieder von abgekommen, weil es irgendwie alles überhaupt nicht performt hat und langsam war. Und es war irgendwie mal so eine, so eine komische Unsitte, die damals irgendwie war Und ich habe festgestellt gerade, dass teilweise immer noch Windows 2000-Installationen, die es ja immer noch mal gibt, ähm, auch diesen äh, Active Desktop irgendwie aktiviert haben. Den muss man dann ganz schnell irgendwie erstmal deaktivieren, sonst ist das ganze System praktisch unbrauchbar, mhm. weil es irgendwie auch wahnsinnig Speicher frisst und mhm. ähm, letztendlich war es auch irgendwie eine riesige äh, Sicherheitslücke mehr oder weniger.
3: Ja, also war bei 95 tatsächlich schon als Feature verfügbar. Ja, ja. ja okay, also Flash. Jetzt. Ähm
1: Wir können kurz eine Überlegemusik spielen.
3: Lass uns doch mal eine Überlegemusik spielen. Also es gibt da jetzt verschiedene Pfade, die genau. wir beschreiten können. Hyperlinks folgen.
1: Welchen Weg werden die drei lustigen Herren von Chaos Radio gehen? Bleiben Sie dran. Chaos Radio auf Fritz, 0331 70 97 110. Delon D'Alcan, Chaos Radio auf Fritz. Äh, Gab es gerade eine Anfrage, wie ist es eigentlich mit Leuten, die in der Schule jetzt immer noch Java lernen und ähm, sich damit beschäftigen? Ihr habt doch gerade gesagt, Java ist eigentlich total Web 1.0 und es braucht keiner mehr. Huckel, kannst du das mal gerade rücken?
3: Naja, also äh, man benutzt halt Java nicht mehr, um Java Applets auf eine Seite zu tun, aber Java wird man, benutzt man sehr wohl, um sozusagen das, was auf dem Webserver passiert, um so eine Webseite zu generieren. Äh, da wird das sehr stark und viel und oft benutzt. Also große Anwendungen, Web-Anwendungen, die wirklich komplexe Sachverhalte abbilden und für große Firmen sind, die basieren im hinter äh, also hinter der Tür sozusagen auf Java und wirklich sehr weit verbreitet und das äh, ist auch kein stehendes oder keine stehende Entwicklung, das geht immer weiter und das kann überhaupt nicht schaden, sich da mit Java auszukennen, weil es gibt genauso wie es für Frontend-Entwickler gibt, also für HTML und CSS und JavaScript, gibt es genauso einen großen Markt für Leute, die mit Java Web-Anwendungen entwickeln können.
1: Also wenn ihr gerade im Informatikkurs oder wo auch immer in der Schule Java lernt und gehofft habt, ihr könnt ab morgen sagen, wir kommen nicht mehr, weil es braucht man nicht mehr. Nichts ist, ihr müsst leider länger bleiben, aber ihr könnt es dann irgendwann auf jeden Fall noch benutzen. Genau und wo wir gerade noch bei den Fragen sind, ich
2: habe ja auch noch zwei Fragen per Mail bekommen, wo ich noch mal ganz kurz äh, was zu sagen will. Ähm, das eine ist eine Frage nach den äh, Randgruppenbrowsern, browsern ähm, also diesen kleineren Sachen, äh, kleinere Projekte irgendwelche Ableger von den großen Browsern, ähm, ob wir da was zu sagen können oder eben ganz neue. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, ich habe so, so großartige Projekte von, von Rendering Engines, also die äh, Teile des Browsers sind die, die Darstellung machen, außer jetzt den üblichen verdächtigen Webkit. Naja, also es äh, gibt
3: äh, die meisten kleineren Projekte, nehmen einfach die Open-Source-Engines von Firefox oder von Safari oder von Opera, falls die jetzt mhm. mittlerweile Open-Source ist, und machen einfach nur eine eigene Oberfläche drüber und sparen vielleicht ein paar Features. Äh, also ich würde da sagen, geht einfach auf die Wikipedia-Liste aller Webbrowser. Ich hatte okay. die schon offen, die ist wirklich ellenlang und da gibt es auch also Vergleichsgrafiken, Lest euch das durch. Also ich persönlich benutze zum Beispiel Safari und Firefox in regelmäßigem Wechsel und das reicht. Ich brauche jetzt nicht drei Gazillionen Browser und die tun ihren Job gut genug für mich. Und ähm, ja, wenn jemand... Im Endeffekt muss nicht, jeder selber entscheiden genau. für die
1: Anwendung, die ihr braucht, was ihr da habt, ausprobieren und dann sagen, ja oder nie. Genau. Genau. Die
2: andere Sache war noch eine, eine Frage, ist eigentlich fast ein bisschen was für später, aber ich mache trotzdem trotzdem mach mal, wo wir schon dabei sind. Der Daniel hat nachgefragt, es gibt so Plugins für den Browser, womit man zum Beispiel direkt von YouTube oder anderen Video-Webseiten direkt sozusagen die Videos runterrippen kann, also direkt von da runterladen kann. Und das wäre irgendwie in den AGBs nicht so vorgesehen, ob man sich da irgendwie strafbar macht oder so. Das ist aber also strafbar sowieso nicht in dem Sinne, also im strafrechtlichen Sinne nach dem deutschen Recht, sondern es sind halt, wenn dann höchstens ein Verstoß gegen die AGBs, aber wenn er die irgendwie gar nicht ordentlich akzeptiert habt oder so irgendwie bestätigt habt mit dem Klick oder so, dann ist das eigentlich auch problemlos. Also das könnte auf jeden Fall sorgenfrei benutzen. Gut. Gut, genau. Der
1: letzte Stichpunkt, äh, der letzte Stichpunkt in Sachen äh, Technologie, wir haben ja über CSS und äh, Java und Flash und so gesprochen, ähm, war auch Web 1.0, was ganz schön war. Da kommt dann garantiert jetzt Web 2.0.
3: Genau, das reißen wir eigentlich auch mal ganz kurz ab, weil das äh, würde die Sendung problemlos ja. noch füllen. Und also das
1: Web 2.0, ganz kurz zusammengefasst, äh, nicht nur der User kommuniziert, äh, gibt Sachen in seinen Rechner ein, sondern es gibt eine Interaktion. Und MySpace verdient viel Geld und alle wollen das machen.
3: Naja, also der Gedanke bei Web 2.0 ist, ähm, also viele verbinden das mit technologischen Entwicklungen, nämlich diesem AJAX, diesen asynchronen JavaScript. Java das können wir auch kurz nochmal ansprechen. Aber eigentlich ist der Gedanke weg von einfach nur Webseiten, wo man irgendwie Informationen liest, äh, hin zu kollaborativen Webseiten, also... Online-Communities, irgendwie, wir sharen Sachen, wir
1: Wikipedia.
3: Wir tun unser Wissen ins Netz und wir machen das möglichst so gut, dass irgendwie das erstens maschinenlesbar ist, ja. Also dass es ähm, sozusagen auch in andere Webseiten problemlos integriert werden kann, dass Programme das runterziehen können, verstehen können, damit die Suchmaschinen das äh, parsen können und so weiter. Also das ist eher so ein äh, das Web so semantisch zusammenweben. ja Also irgendwie wenn sich Google eine Seite anguckt, weiß es halt, okay, hier ist eine Überschrift, da ist ein Paragraph und so weiter. Das ist ja eh schon bekannt, aber das, das eben noch verknüpft mit, wir tun jetzt all unser Wissen rein, damit es auch irgendwas zum Suchen überhaupt gibt. Also Wikipedia ist erstens das beste Beispiel für Hypertext, also dieses klassische, wir verlinken Seiten und zum anderen eben gemeinsames Wissen einfach ins Netz zu tun. So Und
1: auch ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht alles glauben sollte, was im Internet steht, weil nur ja. wenn 5000 ja. Leute sagen, äh, Weihnachten ist am 28. August, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich stimmt.
3: Dafür ja. gibt es ja Google Fight. <lacht> genau.
1: Wobei das mit dem semantischen
2: Web, das kann man, oder das geht ja eigentlich noch ein bisschen weiter. Also die Idee ist, dass man den Informationen jeweils eben noch diesen semantischen Kontext gibt. Und da sind wir, glaube ich, aber noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Also dieses Querverlinken ist das eine, was bei Wikipedia passiert. Aber so, dieses eigentlich wirkliche, im wirklichen Sinne semantische Web das ist, glaube ich, noch Zukunftsmusik. Und die Frage ist auch, ob da wirklich so ein echtes Interesse dran besteht, das zu machen, weil es einfach ein riesiger Aufwand wäre.
3: Aber diese, diese Verstrickung findet schon krass statt. Also wenn, wenn du in deinem Blog was schreibst, das ist erstens eine Minute später schon bei Google. Also habe ich gestern erst wieder gehabt, äh, Blogpost geschrieben, danach gegoogelt, war Peng sofort drin. Äh, genauso irgendwie bei anderen Suchmaschinen. Also dieses, ich stelle eine Information ins Netz und die Information, dass ich gerade was reingeschrieben habe, verteilt sich auf verschiedenste Orte und wird einfach irgendwo announced. So. Und irgendwelche Leute gucken halt drauf und irgendwie hast du hast Minuten später einen Kommentar im Blog. Das war einfach vorher nicht so. Also dieses vernetzte... Äh, wobei,
1: sich, wobei da sicherlich auch äh, zu bedenken ist, dass der, die Internetzugänge wesentlich einfacher geworden sind und es, es, schneller geworden sind und es ist einfacher an den unterschiedlichsten Orten online zu gehen. Du musst nicht mehr irgendwie nach Hause mit dein Modem einschalten und so, sondern du bist einfach online. Und dadurch kriegen es natürlich viele Leute viel schneller mit. Dadurch kommen die Comments schneller.
3: Klar, aber ja. es ist halt ähm, trotzdem irgendwie, es wird halt überall aggregiert ja, und ja, ja. bekannt gemacht, RSS und der ganze Kram. Also wie gesagt, auch da in Verweis einfach auf die Wikipedia Web 2.0, da steht schon dieser semantische oder dieser, dieser gemeinschaftliche Gedanke im Vordergrund und der wird auch durchaus getragen durch dieses Ajax, das heißt, man klickt auf einen Link und kommt nicht zu einer anderen Seite, sondern im Hintergrund, die Seite bleibt einfach auf dem Browser, lädt der Browser so also von irgendeinem Server neue Informationen und lädt die einfach in die bestehende Seite gerade mit rein.
2: Dynamisches HTML, ist
3: da auch ein Dynamisches Budget HTML, fehlt? das heißt, früher wurde ja. die Seite reingeladen und da war sie. Da ist nichts weiter mit passiert und jetzt lädst du eine Webseite und dann klickst du auf einen Link und auf einmal baut sich die Webseite um, neue Elemente erscheinen, die Farbe ändert sich, was auch immer. Genau, das ist eigentlich
2: eine Errungenschaft der von JavaScript, wo ich also entsprechend einen kleinen Programmcode in die Webseite Seite einbauen kann, dass wenn dies und jenes passiert, dann soll sich die Seite in sich selbst verändern, So, also der die,
3: die, und die Inhalte. Ajax kommt auch von Microsoft. Ne? Das ist äh, auch tatsächlich äh, ActiveX irgendwie, dieses Ajax wurde von Microsoft erdacht und das, haben dann, äh, das war kein Webstandard, das haben dann einfach die anderen Browser selber noch mit implementiert und irgendwann wurde es dann ein Webstandard.
1: Es gibt ja noch zwei große Stichworte, um die wir in dieser Sendung ja. gerne noch rumsegeln würden. Das eine sind selbstverständlich die Sicherheitslücken, die immer wieder auftauchen, wenn es um die Frage geht, welchen Browser Browser benutzt man jetzt und wenn alle Leute sagen, Internet Explorer ist böse, 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 böse. Und zum anderen geht es um Browser, Webbrowser-basierte Anwendungen, die man also da mit dem Browser benutzen kann. Was wird in Zukunft mit dem Browser passieren? Was wird da alles möglich sein? Schaffen wir das jetzt noch in den gut drei Minuten vor Nachrichten oder wollen wir nach nachher Nachrichten
2: Also machen? zumindest zu den Sicherheitslücken können wir mit einem Mythos aufräumen, ja. nämlich dass Open Source Software generell sicher ist oder sicherer ist. Das ist glaube ich mal ein ganz, ganz großer Mythos, weil diese Dinge einfach mittlerweile so komplex geworden sind, dass freiwillige Entwicklerteams selbst wahrscheinlich bezahlte Entwicklerteams nicht mal ebenso die ganzen Sicherheitsprobleme überblicken können so, Da entsteht einfach viel Code und es ist völlig normal und auch jetzt nicht äh, übermäßig verwerflich, dass es da auch mal Sicherheitslücken gibt. Das Entscheidende ist, äh, wie wird mit den Sicherheitslücken umgegangen und äh, wie viele Leute gucken darauf und äh, da ist es jetzt so eine Philosophie-Sache, ob man sagt, okay, es ist eine macht eine Software sicherer, wenn da keiner außer den, dem Hersteller drauf guckt oder macht es eine Software sicherer, wenn da ganz viele Leute drauf gucken, aber es ist eben nur dann bringt auch wirklich noch was, wenn wenn da Leute wirklich qualifiziert drauf gucken und dann auch entsprechende Sicherheitslücken melden. Wie ist da deine persönliche Meinung dazu? Ähm, naja, also ich finde es schon sympathisch, wenn man offen und ehrlich mit den Sachen umgeht, wenn dann ähm, einmal im Monat so ein großes Patch-Paket kommt und sagt, wir haben jetzt so ein paar Sicherheitslücken äh, beseitigt. Mhm. so Dann, ja, es ist, kann einerseits schön sein, andererseits beruhigend, andererseits finde ich es persönlich aber angenehmer, wenn ich weiß, okay, da ist ein Sicherheitsproblem. Ich kann, ich traue mir das zu zu beurteilen, ob das jetzt wirklich ein, mich persönlich betrifft, ähm, wie ich mich möglicherweise verhalten kann, was ich tun kann, um den Browser sicher zu benutzen, bis das nächste Update da ist, bis der Sicherheitslücke behoben ist. Das ist aber wirklich so eine Sache, wie man, wie man seinen Computer benutzt und seine Software benutzt. Also ob man sagt, da ist mir egal, macht das irgendwie ganz oder ich habe jetzt den Anspruch auch zu verstehen, was da so ungefähr passiert.
3: Also von der Geschwindigkeit, wie da Sicherheitslücken behoben werden, nehmen sie sich eigentlich auch nicht so richtig viel. Also auch Microsoft patcht schon relativ zeitnah die Sicherheitslücken. Also man kennt das ja vielleicht als Windows-Benutzer, dass da alle drei Tage irgendwie ein Internet-Explorer-Sicherheitsupdate kommt. Und die Open-Source-Leute, die sind da natürlich auch schnell dabei, also da hat man jetzt nicht so einen Vorteil zwischen Open-Source oder äh, ja, proprietären Softwaren, das ist einfach wirklich, ja, also bei Open-Source hat man so als äh, computerfiner Mensch eigentlich immer so ein besseres Gefühl, So, man, die Jungs kämpfen da, ja, mhm. wenn man gerade so ein bisschen die Webtechnologien kennt und weiß, was die da für Schmerzen auf sich nehmen, um äh, die Welt ein bisschen besser zu machen mit einem tollen Browser, dann äh, unterstützt man das schon eher. <lacht> Die sind ja. halt auch äh, bei den Webstandards in der Regel ein bisschen fleißiger dabei. Also das ja. ist dann auch noch...
2: Vielleicht nochmal, also generell zu Sicherheitsproblemen beim Browser, ich glaube das größte Einfallstor ist wahrscheinlich ja was Skript und auch irgendwelche Plugins. Ja,
3: naja, der User ist erstmal das größte Einfallstor, Okay, na okay. weil es, der Browser genau. kann noch so tolle Sicherheitsmaßnahmen haben, wenn du auf den falschen Link klickst, dann klickst du auf den falschen Link, sondern da kann der das Browser nichts machen. ja.
2: Dann gibt's natürlich noch so ganz gezielte äh, oder ganz um, unglückliche Kombinationen von, was hatten wir gerade, Internet Explorer und Safari. Was war das für eine Geschichte, dass der das Downloads automatisch auf dem Desktop abgelegt werden und, und der Internet
3: geöffnet werden auch noch gleich am besten? Nee, aus,
2: nee, die geöffnet nicht, sondern der Internet Explorer lädt irgendwie Dateien vom Desktop, wenn sie entsprechend angewiesen. Was war das? Das war so eine ganz ganz gruselige Kombination und da ist natürlich, ähm, da ist es jetzt egal, ob das irgendwie kommerzielle oder freie Software ist, äh, bei so einer unglücklichen Kombination, das kann einem einfach dermaßen auf die Füße fallen und äh, damit muss ich als Anwender auch rechnen. Das heißt, wenn ich mit dem Computer des Internet Benutzer ist also egal, ob ich da jetzt Webbrowser oder E-Mail oder was auch immer mache. Ähm, ich muss einfach verdammt aufpassen, sobald das Internet im Spiel ist.
1: Aber das ist eine
2: andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, genau. <lacht> Nach den Nachrichten wollen wir darüber sprechen, ähm, über Anwendungen, die äh, nicht mehr auf unserem PC installiert werden, sondern die dann im Browser laufen. Da gibt es so ganz tolle Sachen. Und Google hat irgendwie so eine ganze Office Suite. Ähm, es gibt irgendwie Grafikprogramme, ähm, also Fotobearbeitung, Grafikprogramme.
3: Was gibt es noch so? Klassiker? Alles Mögliche. Also, wir können, ich also könnte noch mal. Im weitesten
1: Sinne die Variante, dass du von jedem Rechner der Welt arbeiten könntest, wenn du ein Passwort hast und dich auf eine Webseite einloggst und nicht mir die Programme auf deiner Festplatte okay. mit dir rumträgst.
2: Genau, und da wollen wir mit euch auch drüber sprechen, ob ihr glaubt, dass das die Zukunft ist, ob das der richtige Weg ist oder ob das alles Murks ist. Ähm, wie ist da eure Erfahrung mit der Bedienung von solchen Sachen? Benutzt ihr so eine Software? Findet ihr total toll? Ähm, was ist da eure Empfehlung? Was nicht? Ähm, und äh, ja, wie, wie seht ihr das? Ist es der, der Weg der Zukunft
1: oder glaubt ihr, dass es jetzt nur so ein kurzer Hype ist? 0331 97 110 <lacht>
7: Wenn diese Jungs ein ganz, ganz besonderes Konzert in Berlin geben, sind wir natürlich dabei. Hey! Fritz präsentiert Nerd. Die MySpace Secret Show. Secret -Show. -E NERD Nerd. Kommenden Freitag ab 21 Uhr im Roten Salon der Volksbühne Berlin. Die MySpace Secret Show. Mhm. Und was ist daran jetzt noch Secret? Äh. Naja, jetzt eigentlich nicht mehr. Aber es heißt nun mal so. Wenn ihr an die unkäuflichen Tickets für die kommen wollt, einfach gut Fritz hören und Fritzi im Auge behalten. Dann seid ihr mit ein bisschen Glück am Freitag dabei und seht mit 299 anderen ein ganz, ganz besonderes Konzert mit Nerd.
10: Fritz.
7: Und das Nerdmann.
1: Eins nach halb zwölf.
0: Fritz Info.
7: Nachrichten.
0: Finale. Oh, mit Matthias Sachau. Deutschland steht im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Das DFB-Team besiegte in Basel die Türkei mit 3 zu 2. Die Tore für Deutschland schossen Schweinsteiger und Klose und in der 90. Minute war es Philipp Lahm, der den Siegtreffer erzielte. Nach dem Spiel blieb es bislang ruhig in Berlin und Brandenburg. An Deutschlands größter Fanmeile rund ums Brandenburger Tor in Berlin feierten 500.000 Fans friedlich. Weil der Kurfürstendamm mit einem so gerade vollständig überfüllt ist, hat die Polizei die Straße abgesperrt. Auch hier feiern türkische und deutsche Fans gemeinsam. Morgen Abend entscheidet sich im zweiten EM-Halbfinale, ob die Deutschen am Sonntag in Wien gegen Spanien oder Russland um den Titel spielen. Der Streit um die Wiederholung der Matheprüfung für den mittleren Schulabschluss an Berliner Schulen geht weiter. Bildungssenator Zöllner legte inzwischen ein Gutachten eines Wissenschaftlers der Humboldt-Universität vor, wonach die Aufgaben nicht schwerer waren als bei der ersten Klausur. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Schindler, widersprach dem Gutachten und berief sich auf andere Experten. Unabhängig vom Streit hat Zöllner die Kriterien für das Bestehen der Klausur herabgesetzt. Jetzt bestehen die Schüler die Klausur schon mit 45 statt mit 50 Prozent der Punkten. Die Bundesregierung will mehr gegen die wachsende Zahl übergewichtiger Menschen in Deutschland tun. Jetzt soll es einen bundesweiten Aktionsplan für gesunde Ernährung und mehr Bewegung geben. Mit Kampagnen in öffentlichen Einrichtungen sollen ernährungsbedingte Krankheiten vermieden werden. Auch die Lebensmittelindustrie soll ihren Beitrag leisten und freiwillig auf Süßwarenwerbung verzichten, die sich an Kinder unter 12 Jahren richtet. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch kritisierte, die Pläne seien nicht ausreichend. Statt freiwilliger Vereinbarungen mit der Industrie müsse die Regierung verbindliche Regeln vorschreiben. Die Strafrechtsverschärfung für Neonazi-Kundgebungen ist verfassungsgemäß. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil entschieden. Damit bestätigten die Richter das Verbot einer Kundgebung zum Todestag des Hitler-Stellvertreters Hess im bayerischen Wunsiedel. Das dortige Landratsamt hatte 2005 eine geplante Veranstaltung verboten und sich dabei auf den verschärften Verfolgsverhetzungsparagraphen bezogen. Danach macht sich strafbar, wer öffentlich die Würde der NS-Opfer verletzt oder nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft billigt. Verkehr. Machen wir erst das Wetter. Wetter mit den aktuellen Temperaturen. Neuruppin 16 Grad, Cottbus, Wittenberg und Angermünde 18, Potsdam und Frankfurt 19 Grad und in Berlin 20 Grad momentan. In Richtung Lausitz gibt es heute Nacht noch gewittrigen Regen, der zieht später nach Osten ab. Die Temperaturen liegen nachts zwischen 12 und 16 Grad. Morgen ist es meist heiter, später kommen von Westen her wieder mehr Wolken dazu, es bleibt aber meist trocken bei maximal 26 Grad.
5: Verkehr.
0: Ja, natürlich Stadtverkehr Berlin in der Innenstadt. Gibt es viele Behinderungen wegen des EM-Spiels Deutschland-Türkei. Wegen der Fanmeile ist die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Großem Stern gesperrt. Außerdem geht auf dem Kuhdamm nichts mehr. Am besten das Auto stehen lassen und mit öffentlichen Fahren. Ansonsten euch überall eine gute Fahrt.
7: Fritz ist eine Produktion des RBB.
6: Und wenn im Radio 103,1. Dann Fritz in der Prignitz.
8: Die zwei Sprechstunden
1: Wir sind im Chaos Radio Teil 136 Huckle ist hier, Frank ist hier, mein Name ist Jakob Kranz wir freuen uns über eure Anrufe, falls ihr nicht irgendwo im Stau steht auf dem Kulamm unter 0331 70 Wir reden nämlich über Browser. Wir hatten schon äh, die Entwicklung äh, vom Nichts zum Browser. Was macht der Browser mit dem Server, damit eine Webseite draus wird? Welche Technologien gibt es da? Und Frank ist eben ganz kurz auf die Sicherheitslücken eingegangen. Und natürlich müssen wir uns auf das kaprizieren, was mit dem Browser in Zukunft so möglich sein wird, mit äh, webbasierten browser Genau. Richtig? Ich, ja. Richtig. Das war ein Stichwort, wo wir stehen geblieben sind.
3: Ich wollte noch eine kurze Geschichte zu diesen Sicherheitsgeschichten äh, lesen. Also äh, erzählen, nicht lesen. <lacht> äh, und zwar äh, mit diesen Communities... Ähm die wir auch kurz angesprochen hatten, ging es ja dann auch so los, so bei MySpace oder anderen, äh, konnte man dann seine eigene Profilseite machen. Das heißt, es war jetzt schon der Punkt, wo es zu kompliziert war, selber im Visivik-Editor eine Seite zusammen zu draggen. Und es war einfach viel einfacher, zu MySpace zu gehen und sagen, hier, das bin ich, ich bin im Internet und äh, das höre ich für Musik und das sind meine Freunde. So, und dann haben die natürlich erlaubt, dass man seine Profilseite auch gestalterisch modifizieren kann, ne? Und man konnte auch JavaScript einbinden. Und was dann so passiert ist, ist, dass findige äh, Hacker mit diesem JavaScript auf der Seite die Profildaten von anderen geklaut haben, also die Zugänge und die, die Profilseiten von anderen äh, übernommen haben, mehr oder weniger. Natürlich hat sich dann MySpace gedacht, klar, dann <lacht> machen, verbieten wir jetzt JavaScript. Ja. Und äh, dann ist aber Folgendes passiert. Es gibt im Internet Explorer, also im 6er war das, glaube ich, gab es die Möglichkeit, in einem Style Sheet... JavaScript zu inkludieren über mmh, so eine HTC-Files, keine Ahnung. Und die haben einfach den gleichen Hack nochmal für alle Internet-Explorer-User gemacht, indem sie einfach das Style-Sheet äh, genommen haben, um da das JavaScript zu inkluden. Und das ist auch nochmal so diese Brücke zum Anfang und so mittendrin. Äh, du hast halt so viele äh, Technologien und keiner kennt alle. Und es kann dann einfach passieren, du machst JavaScript aus und denkst ja haha jetzt ist alles sicher und dann findet jemand raus, dass Internet Explorer in seiner CSS-Implementation erlaubt, nochmal JavaScript nachzuladen und du hast das gleiche Problem wieder. Ja, das nur so als Anekdote am Rande. Also das ist, äh, Sicherheit im Netz gibt es einfach nicht.
2: Vielleicht nochmal ein ganz, ganz kurzer Hinweis, weil es äh, auch, äh, also es ist hier im Wiki mit, äh, auf der Mitmachseite vom Chaos Radio erwähnt, unter wiki.chaosradio.ccc.de, ähm, dass Barrierefreiheit natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort geworden ist, wo also mehr Behörden und wichtige Institutionen mittlerweile auch Internetauftritte haben und auch Dienste per Internet anbieten und da sind natürlich diese Style-Sheets auch ziemlich wertvoll, weil man einfach eine, eine sehr einfache Basisversion, eine Webseite machen kann, die dann zum Beispiel auch mit so Braille-Lesegeräten ist, also wo man dann die Schrift ertasten kann. Mhm. Und oder man kann äh, einfach auf bestimmte kontrastreiche Darstellungen umschalten und sowas geht natürlich besonders gut mit CSS so insofern ist es also auch aus dem aus von dem Aspekt schon mal eine, eine wichtige Neuerung gewesen
3: ja, aber das ist genau dann auch semantisches Web. Wir räumen jetzt mal unseren HTML-Code auf, machen den mal bedeutungsvoller. Wir machen jetzt nicht irgendwie eine Table und da irgendwie einen Text rein und lassen den so aussehen wie eine Überschrift, aber in Wirklichkeit ist es gar keine, sondern wir benutzen so die HTML-Elemente, wie sie gedacht waren, damit dann halt auch eben auch auf dem Braille-Gerät das verwertet werden kann. Aber das, ja. das okay, ist. Okay, dann lass
1: uns mal äh, zu den ähm, Anwendungen kommen, weil wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben noch eine ja. Schalte zum Kudamm, wo ja gerade nichts geht. Äh, wir haben also, sagen wir mal über den Daumen, noch eine Viertelstunde.
3: Ja, also äh, ich benutze keine web <lacht> also, also es gibt ja da so also ein ganz großer Anbieter von diesen Webanwendungen ist natürlich Google. So, Die haben hm. irgendwie relativ früh angefangen. Ich weiß nicht, war Gmail das Erste, womit sie groß rausgegangen sind? Also man ist? muss ja
2: bei, bei Webanwendungen, ähm, gibt es eigentlich so eine Definition? Also ich meine, ist jetzt einfach mein äh, GMX-Webmail-Dings oder generell irgendwie ein Webmail-Dings, ähm, ist es schon eine Webapplikation oder fängt oh, eine Webapplikation ah. Web erst dann an, wenn sie auch, sag ich mal, ohne Rückweg bei mir im Browser funktioniert, also ohne sozusagen, wenn ich quasi den, den Modem auflegen könnte, die Verbindung trennen könnte mhm. und erst, wenn es darum geht, quasi irgendwas weiterzumachen, Text zu speichern mhm. oder so.
3: Naja, ich würde ich würd die Grenze so ziehen. Also im Prinzip ist es schon so, dass so ein Webmail so klassischer Art irgendwie auch eine Art Webapplikation ist, aber es fängt irgendwie schon in dem Moment an, wo du so eigene Benutzerinterfaces hast, die das erlauben, was normalerweise nur über den über Browser-Menüs oder über dein Betriebssystem möglich sind. Also so Copy and Paste nochmal selber in der Web-Applikation drin. So, weißt du, wenn so eine Sachen anfangen, dass du in der Webseite irgendwie bestimmte Tools zur Verfügung hast, äh, mit denen du klicken, dracken und droppen und, und pasten kannst. Dass man Google kann. Text zum
1: Beispiel einen Text schreiben kann, als ob man einen Text schreiben würde, aber du schreibst den nicht auf deinem Rechner, sondern auf einer Webseite.
3: Also da fängt für mich dann so richtig Web-Applikation eigentlich an. Hm. So, irgendwie auf der Wiki Seite, da stand ja, äh, es wäre gut, auf iOS einzugehen. Das ist halt irgendwie die implementieren auf einer Webseite sozusagen nochmal dein Betriebssystem-Desktop nach. ja Also du hast dann irgendwie auch einen Home-Folder und einen Trash. Es ist irgendwie total unbenutzbar und du hast halt irgendwie kaum sinnvolle Programme da drauf, aber es ist irgendwie, ja, du hast dann einfach dein Desktop nochmal im Browser. So, und, das ist das
1: ist auch so eine Geschichte, die jetzt noch in den Kinderschuhen steckt und wo alle versuchen, möglichst mitzumischen, und um später nicht hinten dran zu stehen? Also ich werte das eher so
3: als mhm. äh, ausloten, was geht. Mhm. Also gerade mhm. so diese Open-Source, äh, wir machen jetzt den Desktop im Webprojekt, ist eigentlich so, was geht alles im Web? so was, was kann ich mit den Technologien, die es jetzt wirklich im Browser gibt, alles machen? Und man stellt fest, Verdammt viel. Mhm. So.
2: Also es gibt ja die ähm, sogenannten Thin Clients, also äh, schmale, dünne Klein-PCs, klein Arbeitsplatz-PCs, das Konzept gibt es schon relativ lange und bisher liefen da dann irgendwelche, entweder in der Unix-Welt, äh, im Prinzip einfach nur irgendwelche ähm, ja, Darstellungen für, für X-Windows-System, wo also die Applikation selbst ähm, auf einem entfernten Server lief. Aber mein Gerät quasi, was ich unter dem Schreibtisch hatte oder so oder auf dem Schreibtisch zu stehen hatte, hat dann nur die Anzeige übernommen. Es hat also über das Netzwerk kommuniziert und da wurde quasi die, die Display-Anzeige, die Bildschirmanzeige wurde dann per Netz äh, auf mein Gerät verlagert und die Eingabe entsprechend zurückübertragen. Und ähm, so ein bisschen ähnliches Konzept ist vielleicht bei diesen browserbasierten Anwendungen auch zu sehen. Das heißt, die Idee, ich habe einen einfachen Client, wo ich keine Software installieren muss, wo ich nichts pflegen muss, sondern das Einzige, was da ist, da geht irgendwie, das Ding fährt hoch und dann geht ein Browser auf und dann, dann bin ich da. Und ähm, ja. ja,
3: das ist halt auch zum Beispiel, äh, also Flash ist ja die weitverbreitetste We Web-Technologie überhaupt, ja. Also ist noch mehr deployed als irgendwie Browser mit JavaScript mit eingeschalteten. Also es gibt mehr Darauf Leute, gesehen. die. Ja, also ich ach, kennst du jemanden ohne Flash? <lacht> also die, abgesehen von den Linux-Usern. <lacht> ähm, nee, und äh, da deswegen ist das halt zum Beispiel auch so eine beliebte Plattform eigentlich, um Web-Applikationen zu bauen, aber
2: naja, bei Flash hast du halt wieder das Problem, das ist dann ein, ein proprietäres System und ist es ist dann schon wieder vielleicht ein bisschen evil, sondern man will natürlich dann möglichst offen sein und äh, vielleicht auch bei der Entwicklung her freie Software verwenden oder zumindest nicht auf einen Hersteller angewiesen
3: sein. Karma-Punkte sammeln. Ja, genau. Ja, okay, jetzt können wir halt wie gesagt mal so, ja, ich weiß nicht, ähm, also wie gesagt, ich benutze das nicht so, ich benutze kein Google Mail und ich benutze auch, äh, ich editiere meine Fotos im Photoshop und äh, ich stehe eher so auf Desktop-Applikationen. Es gab noch keine web applikation die mich so richtig vom Hocker Was müsste denn
1: eine Web-Applikation haben, die dich so wegbläst? Worauf wartest du denn?
3: Naja, eigentlich... Äh
1: der,
2: der Browser im Browser.
3: <lacht> <lacht> nee, also ich meine, es gibt jetzt, es gibt jetzt äh, von Microsoft zum Beispiel ein neues Plugin, das heißt Silverlight, ja, da kannst du irgendwie mit Ruby, mit Python, mit irgendwie .NET-Sprachen, also diesen, was weiß ich, was da alles dazugehört, Java bestimmt auch, oder? Nee, nee glaube C-Sharp. Ja. kannst halt irgendwie alle möglichen Programmiersprachen benutzen, um in deinem Browser, in so einem extra Fenster oder in so einer Virtual Machine in dem Browser irgendwie Applikationen zu bauen. So. Das ist schon interessant, weil du da irgendwie mächtige Mittel in der Hand hast, um wirklich sinnvolle Applikationen zu bauen. So ein Mail-Client habe ich auf der Platte, der funktioniert auch ziemlich gut. Also ich mhm. bin auch nicht so ein Typ, der ohne Notebook jetzt irgendwie im Internetcafé sitzt und Mail liest. Für so eine Leute ist das natürlich total toll. Oder jetzt Fotos bearbeiten, also irgendwie die Performance ist einfach schlecht, das ist langsam. Also der Browser ist einfach mhm. eines der langsamsten Environments, um irgendwie überhaupt Sachen zu machen und da jetzt auch noch Bilder drin zu bearbeiten. Ja, ja weil es im
1: Endeffekt natürlich immer noch daran liegt, wie dick ist die Datenleitung, die da hinten reingeht. Ne? Ja,
3: nicht nur, also der Browser ja. ist einfach sowieso langsam. Also jede, jeder kleine Pixel, der sich ändert, verursacht, dass die ganze Seite neu gerendert wird und wie wir eingangs ja schon erklärt haben, ist das ziemlich teuer mhm. ja, in der Rechenzeit und dadurch also wenn du wenn du ein Pixel an- und ausmachst mit 25 Frames die Sekunde, dann ist deine CPU dicht, so das ist 100% CPU Last nur wegen einem Pixel, weil er und ja das, das sagt eigentlich schon ziemlich viel über die Performance von Browsern. Und ja, für mich ist, ist das nichts. Also ich gibt.
2: denke schon, dass es ein paar Anwendungen gibt, aber das sind dann mehr Anwendungen, die dann wirklich auch serverbasiert sind. Also klassischen äh, Datenbankabfragen und so Geschichten. Da macht es wahrscheinlich Sinn, die Browser basiert zu haben. Hm. Aber ich glaube so, also ein wirklicher Satz. Also ich persönlich bin da skeptisch. Also mich würde auch mal interessieren, ob es einfach Leute gibt, die das nutzen. Genau, ja. Und ähm, also ich... Persönlich kann man das jetzt nicht so vorstellen, dass das irgendwie die Technologie der Zukunft ist. Ähm, andererseits, äh, vielleicht ist es auch eine Sache oder eine Tendenz, die wir auch ein bisschen dem Erfolg von Linux und dem Erfolg von macOS auch äh, zu verdanken haben, dass nämlich einfach Windows nicht mehr die Softwareplattform ist. So, vorher war es ganz klar, Firma entwickelt Software für windows. Punkt. So, keine Diskussion. Mhm. So, und jetzt kommen aber mittlerweile kommen dann halt doch mal so ein paar Mac-User und ein paar Linux, -Sagen, hey, wie sieht es mit uns aus? Oder ähm, sagen wir Unis, die sagen, nee, bei uns, wir machen nur freie Software Linux oder Unix-basierten Sachen. Äh, bei den Grafikern natürlich oder den ganzen Kreativen wieder Mac sehr beliebt. Die sagen, hey, wir hätten aber auch gerne irgendwie ein Office-Paket. Und so, und dass da vielleicht so ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr der Bedarf überhaupt da ist, ähm, wieder eine einheitliche Plattform zu haben. Und diese einheitliche Plattform, meint man, wäre jetzt ein Browser, oder?
1: Also im Endeffekt kann man sagen, da ist noch eine ganze Menge offen, da passiert noch eine ganze, eine ganze Menge ja, in, in der Situation. Ich wollte noch ganz kurz anfügen, weil du hast ja gerade gesagt, ich würde interessieren, was die Leute da so haben wollen. Solltet ihr diese Sendung beispielsweise als Podcast hören, weil ihr heute schland schland grölend auf dem Kuhlam steht und nicht aus dem Stau rauskommt, könnt ihr euch <lacht> genau. natürlich auch gerne melden. Ihr schreibt eine Mail an mail.ccc.de und wenn es da noch Anmerkungen gibt, dann können wir da irgendwie gerne noch in irgendeiner Form darauf eingehen. Ne? Genau. Schick eine so. Mail an
2: äh, Chaos Radio. Wie
1: ist es eigentlich mit? Ähm, äh, wir haben jetzt über viele verschiedene Browser gesprochen und die Entwicklung und so weiter und so fort. Gibt es so den den ultimativen Browser? Weil ich kann ja als als Windows, also als PC-User mir auch einen Safari ziehen, der eigentlich für einen Mac gedacht ist, und ich kann auf dem Mac mir aber auch einen Firefox und einen Internet Explorer ziehen und äh, den da quasi benutzen. Es Ist jetzt nicht mehr so, dass jedes einzelne System seinen speziellen Browser hat. Gibt es da so aus eurer Sicht die ultimative oder perfekte Maschine.
3: Naja, also perfekt sind... Natürlich, könnte schon mal sagen, perfekt.
1: welche es nicht sind.
3: Ja. Also, also internet Explorer, wie ich ihn liebevoll nenne, ist natürlich irgendwie bei mir zumindest die allerletzte, weil es bereitet einem Webentwickler einfach konstant Schmerzen, eine Webseite zu bauen, die auf dem internet Explorer genauso aussieht wie auf dem Firefox oder dem Safari. Abgesehen davon gibt es auch un Zw Unterschiede zwischen Safari und Firefox und ja, also wie gesagt, ich persönlich bin jetzt auf Firefox und Safari festgefahren. Ich benutze eigentlich kaum große Features von den Browsern, habe auch kaum Plugins installiert, außer ein Adblocker und ja, ich benutze den hauptsächlich zum Browsen <lacht> und zum Webentwickeln. Der mhm. Firefox hat zum Beispiel für Webentwickler ein paar mehr Features. Der Safari ist einfach ein bisschen schlanker und schneller, mhm. so wenn ich irgendwie Brause, brause ich mit Safari, wenn ich Web entwickle, nehme ich Firefox. So ist irgendwie bei mir mhm. so die Aufteilung. Und die können beide extrem viel. Die sind ganz weit vorne mit der Implementation von Standards und Features. Die sind mittlerweile auch einigermaßen stable. Und Firefox 3 fühlt sich jetzt auch zum Beispiel eigentlich ganz gut an. Also ich hatte bis jetzt noch keine Probleme. Ich höre jetzt immer so von anderen, dass der instabil wäre oder irgendwelche Sachen ja, ausgehen, Ich habe ja das
1: Problem, dass ich habe so eine RSS-Line oben ja, im Browser okay. ja, und, die, und die aktualisiert sich seit einer Woche nicht. Das ist ein bisschen doof, wenn du ja, eigentlich genau. denkst, du hast alle News mal da.
3: Aber darum, das ist so auch so eine Sache, da bin ich irgendwie Plugins, das wäre nee, auch ein bisschen auch Also
2: Flash vielleicht noch, aber das war es dann ja. auch.
3: Ja. ja, also ich bin da relativ emotionslos auch ehrlich gesagt also ich habe für mich herausgefunden, Firefox und Safari also die Engines darunter ist ja WebKit und Gecko die sind halt in vielen anderen Browsern auch drin sind einfach wahrscheinlich schon die ziemlich weit verbreitet ja und Internet Explorer läuft auf Mac sowieso nicht habe ich nur in der VM im Windows wenn ich mal was testen muss und von daher gibt es da jetzt erstmal nichts anderes. Opera gibt es auch so ein paar Fans, der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, ist auch mit Standards weit vorne, aber irgendwie hier in unseren breiten Breitengraden nicht so populär.
2: Auf Mobiltelefonen, also wer ein Nokia-Telefon hatte, die neuere Serie, da sind ja irgendwie auch Browser drauf und da ist sogar irgendwie in dem Eingebauten, ist auch glaube ich ein webkit äh Renderer, Aber dafür ist der Rest von dem Ding irgendwie extrem schnarchend langsam und macht dann auch nicht wirklich Spaß. Aber auf
3: Mobiltelefon hat man auch nicht so richtig die Wahl, welchen Browser. Also noch nicht. Ja. Noch Naja,
2: nicht. Opera gibt's, es, ähm, Opera Mini. Ja. Und äh, der ist zumindest ähm, vom, vom, von der Browsing-Experience äh, sozusagen, also vom, wie man das Ding benutzt, deutlich angenehmer als jetzt der eingebaute.
1: Ja. Gibt es jetzt irgendwelche Dinge, die wir ganz groß nicht besprochen haben, die wir jetzt noch rein müssen, weil ansonsten würde ich das Schiff langsam in den Hafen steuern. Wir haben nämlich noch einen Kollegen auf dem Kudamm zu stehen, der da mitten im Irrsinn ist. Ja, also Und ich, ich
3: ja, ich würde vielleicht nochmal kurz, meine Lieblings-Web-Applikation ist eigentlich, äh, oder die, die ich am tollsten finde, ist eigentlich Flickr. Weil Flickr, ähm, also das sind eigentlich auch sowieso die Webapplikationen, die ich für sinnvoll achte, die dir eigentlich Möglichkeiten bieten, die du auf dem Desktop einfach nicht hast. Und das sind eben diese Verlinkungen, also dass du irgendwie andere Kontexte mit einbeziehen kannst. Du kannst halt ein Foto bei Flickr hochladen. Du kannst das auf einer Map positionieren und den Geokoordinaten geben. So, das heißt, bei Google Earth, wenn du auf irgendwie die Position brauchst, kriegst du das Foto von mir von Flickr da reingeladen. Du kannst irgendwie Fotos ziemlich gut suchen, weil die halt gut getaggt sind. Die sind äh, semantisch miteinander irgendwie verwoben und so weiter. Und irgendwie auch so dieses Business-Modell. Du kannst einen Account gratis haben und Bilder hochladen. Und wenn du halt irgendwie Unlimited Space haben, okay, dann bezahlst du irgendwie 24 Dollar im Jahr voll okay und das ist wirklich eine ziemlich nützliche Web-Applikation und ja, und das das ist so das, was ich eigentlich dann im Web als Applikation benutze, die, die Features bieten, die es so auf dem Desktop nicht gibt. So, ich kann in meinem iPhoto oder wo auch immer nicht sagen, ich positioniere das auf einer Karte und ich share das mit dem und so weiter und so fort. Also zum Beispiel auf Flickr, wenn ich da ein Foto hochlade, kann es einfach passieren, dass die Zeit mich fragt, ob sie das in ihrer Zeitung veröffentlicht. Das ist schon ein paar Mal passiert. Auch im Reiseführer ist ein Foto von mir drin. Lädst ein Foto hoch, du kriegst irgendwie ein paar Tage später eine Nachricht und können wir das veröffentlichen? Ja. Und aber
2: auch, bezahlen sie dafür nicht, oder?
3: Doch, es gibt auch Leute, die dafür bezahlen tatsächlich. Wow. Also sie fragen und manchmal bezahlen sie auch dafür. Und das ist auch voll okay. also Aber Flickr funktioniert einfach. Und das so in dem Sinne sehe ich eigentlich auch, Web-Applikationen, die wirklich Sinn machen. Hm. Ja. Und Mensch und Internet wären irgendwann eins. Sehr ja. schön.
1: Chaos Radio 136 war das mit Huckel und mit Frank. Vielen Dank euch beiden. Das war eine sehr amüsante Sendung mit äh, doch einigen neuen äh, Dingen, die wir lernen konnten. Und, wir haben den Fußball getrotzt. Wir haben den Fußball getrotzt, wir haben das Spiel begleitet, wir hatten äh, ein paar Anrufer und wir hatten auch eine Menge Fragen, äh, die hier noch per Mail reinkamen. Ihr könnt, wie gesagt, die Sendung gerne nochmal hören. Gibt es als Podcast, könnt ihr euch ziehen. Äh, Chaosradio.ccc.de ist the lost website DOS. Äh, wir hören uns wieder in vier Wochen im Ende Juli Chaos Radio am letzten Mittwoch im Monat. Euch beiden herzlichen Dank. Den letzten Song, den kriegt Huckel, den hat er sich ausgesucht, äh, Mr. Bob Dylan, The Man in Me. Danke sehr.
3: Vielen Dank. Jo, tschüssi.
11: know that you are near sets my heart a reeling from my toes up to my ears a man in me will hide sometimes to keep from being seen but that's just because he doesn't want machine Take a woman like you To get